0: O Núcleo de Criadores de Cavalos crioulos Cipriano Munhoz Filho convida para a programação deste final de ano em Dom Pedrito. Em novembro, no dia 18, depois de seis anos, volta a acontecer na capital da paz o Criolaço, em parceria com o CTG Rodeio de Fronteira, na sede Campeira do CTG. Nos dias 25 e 26 de novembro, é a vez da etapa do Campeonato Nacional de Camperiada, no núcleo com maior expressão no cenário desta modalidade. E fechando o ano com chave de ouro, de 9 a 11 de dezembro, Dezembro, Dom Pedrito te espera para o tradicional redomão de bocatada 2022, com mais de 40 mil reais em prêmios. Informações sobre os eventos nas redes sociais do Núcleo de Criadores de Cavalos Crioulos Cipriano Munhoz Filho. Neste final de ano, todos os caminhos levam a capital da paz.
1: Rádiosul.net <risos> Na garupa do vento. Sétimo
0: leilão digital, Cabanha da Recorrida e convidados, de 1 a 10 de novembro, pela Criolista Remates. Éguas domadas, destacadas morfologicamente de pelagens diferenciadas. Outras retiradas do time de pista. Éguas de cria que cabem em qualquer manada, filhos e filhas de grandes raçadores com linhagens maternas comprovadas no freio e na morfologia. Acesse o site e faça seu cadastro e dê seus lances. Cabanha da Recorrida, Capricho nas Linhagens. <risos> Vem aí a 11ª Exposição Morfológica do Núcleo Alto Uruguai de Criadores de Cavalos Crioulos. O maior evento do cavalo criolo na região, com premiação superior a 22 mil reais. Dias 12 e 13 de novembro, no Parque da Associação Comercial Cultural Industrial de Erechim, junto à 17ª FRINAP. Concentração de machos, revisão coletiva, morfologia de incentivo e marcados. E ainda, primeiro leilão de parceiros do núcleo. Inscrições abertas pelo 54999073126 com Leandro. Organização: Núcleo Alto Uruguai de Criadores de Cavalos Crioulos e transmissão ao vivo pelo YouTube da radiosul.net.
4: oferta na Terra Sol. Toyota Corolla Cross XRE 2023 com bônus de seis mil reais ou taxa zero por cento em doze vezes com a primeira parcela para 2023 no ciclo Toyota e com cinco anos de garantia. Consulte condições em terrasoltoyota.com.br. Juntos salvamos vidas.
5: é diferente entre em contato conosco e não perca as melhores oportunidades em leilões ou vendas www.parcerialeilões.com.br e vem comigo que no leilão eu te explico
1: O Núcleo de Criadores de Cavalos Crioulos de Bagé convida para o Tempranito 2022 140 mil reais em prêmios Divididos nas categorias de Doma de Ouro, de 30 de novembro a 4 de dezembro. Revisões, de 30 de outubro a 4 de novembro. Morfologia, de 9 a 11 de dezembro. Garanta sua vaga e venha participar do Templanito 2022. Pelo telefone 5399-10-01-1212. 12. Tempranito 2022, uma promoção do Núcleo de Criadores de Cavalos Crioulos de Bagé. Rádio
6: Sul.net Regional,
1: por excelência. Acompanhem agora pela Rádio Sul.net o programa Cavalo Criolo em Debate.
0: Muito boa noite, amigos ouvintes da Rádio Sul.net, a rádio regional por excelência. Estamos começando mais um programa Cavalo Criolo em Debate. O nosso encontro das noites de terça-feira, sempre a partir das 20 horas, para passarmos a limpo a raça crioula. Hoje, dia 22 de novembro do ano santo de 2022, estamos no nosso 89º programa da nova série do Cavalo Crioula em Debate. Ao vivo, pelo YouTube da Regional por Excelência, pelo Facebook da Radisul.net, um link no nosso site também para quem quiser acompanhar no o nosso programa, né? E também este programa será posteriormente transformado em um áudio, um podcast que estará à disposição de vocês nas plataformas a partir de amanhã. Quem ainda não curtiu a nossa página do YouTube, entra lá, começa a nos seguir, porque temos transmissões ainda esse mês, mais transmissões para vocês, vamos falar mais da raça crioula e temos aí mais dois compromissos ao menos em transmissões externas até o final do ano, fora os nossos programas do Cavalo Crioulo Debate e a programação toda de vídeos que a radiosul.net está preparando para o ano de 2023 ativa aquela campana ali, sempre que entrarmos ao vivo tu serás avisado em nome de KTO, o único site que abriu apostas da raça crioula vem muito mais por aí, te cadastra lá para brincar um pouco, tem Copa do Mundo na KTO parceria Leilões, Porto, Martins Crioulos, Terrasol, Toyota um aviso Black Friday, na Terrasol em Caxias e Bento mega oferta com bônus de até 20 mil reais duas últimas parcelas pagas primeira parcela para depois do carnaval. <risos> Consulte condições e ofertas somente neste sábado até às 18 horas. Então, até às 18 horas deste sábado, perdão, até 17 horas deste sábado, tem Black Friday na Terra Sol Toyota Caxias e Bento Gonçalves. Tio Dona Del, Assessoria Equina, e curtando caminhos para o teu sucesso contatos pelo 5599 696 ou pelas redes sociais do Tim A Acelaria alguém Central de Reprodução Chimite Gonzalez, Fazenda Sarandica, Banha Trestaipas, Tempranito 2022, com inscrições abertas ainda. Vem aí, mais de 140 mil reais em prêmios, inscrições e informações, arroba NCCC Bagé, né? o Núcleo de Bagé. Abraço à turma do Núcleo Caminho das Tropas, parceiros da... Programação da Radson.net do programa Cavalo Clone Debate, Madole Queen Center e a parceria de JG Martini Fotografias. Antes do nosso tema de hoje, vamos à agenda de eventos e da raça aí que estão com inscrições abertas. Eu começo falando aí da agenda da Parceria Leilões, que tem aí no dia 22 do 1, tá? No dia 22 de 11, nós temos esse leilão Rancho Ivaí e Ara 7C. Esse é a agenda para o dia de hoje, né? Daqui a pouquinho estamos começando também. Uh, tem dia 24 de novembro, tem Gado de Corte, às 19 horas. Remate especial, Sindicato Rural de São Gabriel. Oferta especial de touros para reprodução, com transmissão pelo Lance Rural. Temos também na agenda aqui da parceria o leilão virtual Matrizes, Ile de France, Ile de France naturalmente coloridos e Texel naturalmente coloridos. 26 de 11, 18 horas, lance rural, cabanha da divisa, cabanha malhada e esse leilão aí, abraço amigo Ramiro. Tem esse final de semana, freio do proprietário do CTD André Silva em Caçapava, São Paulo, de 24 a 26 de novembro. Tem também, tem também a etapa da camperiada no núcleo, mas com maiores resultados nos últimos tempos aí da camperiada do núcleo de cavalos crioulos de Dom Pedrito, 26 e 27 de novembro, tá? Entre em contato com a turma do núcleo. Temos aí, para a semana que vem, nosso parceiro aqui também de divulgação da Rádio leilão virtual Crioulos Capa Negra, semana que vem vamos receber a, capa, a turma da Capa Negra aqui, 1 de dezembro, às 20 horas. Temos as inscrições do Tempranito, né? Como a gente já disse, do modelo de Urgência encerrou as acontece no dia 30 e nos dias 9 a 11 temos, de dezembro temos a morfologia. Redomão de acontece no mesmo final de semana, amanhã a gente confirma se vamos fazer a transmissão do Redomão de mas a princípio sim, uh, 9, 10 e 11 de dezembro, tá? E teremos lá também mais de 40 mil reais em prêmios. Essa então é a nossa agenda né, para divulgações. E, bom, uh, esse programa de hoje, há tempos eu tenho vontade de fazer, há tempo eu, tempos eu penso né, em fazer um programa que fale sobre ferramentas em torno da raça crioula, ferramentas em torno da raça crioula. Consegui encaixar as agendas desses meus dois convidados, há tempo a gente vem namor, né, para encaixar essa agenda, consegui encaixar essa agenda desses dois convidados. O tema de hoje é a fotografia e o cavalo. Essa ferramenta, como eu disse, é importante, que está a serviço da raça crioulo. Vamos falar sobre a evolução das técnicas, dos profissionais, que trabalham com a arte e a imagem, e como um trabalho cuidadoso nesse segmento pode valorizar ainda mais o indivíduo ou imortalizar o momento. Meus convidados de hoje são dois caras que a raça me me apresentou e que eu tenho um carinho muito grande pelos dois, porque sempre estiveram de cara alegre e um sorriso, um aperto de mão, todas as vezes que eu me, de, me dirigi a eles. Convido para chegar à sala meu amigo JG Martini, parceiro desse programa. Boa noite, Zé. Boa
6: noite, Leôncio. Boa Boa falei bonito, você. né?
0: Falei bonito,
6: bonito, né? bonito. Tá bem aí, tá treinado. Boa noite a todos os telespectadores aí da Sul.net. É uma honra participar do teu programa e, e ser parceiro teu aí nessa nesse
0: projeto aí. Obrigado meu irmão velho. É o meu, do coração. Zé em casa né? Graças a Deus. Descansando. Foi um, um, um ano. Nos dias aí. Foi um ano corrido né Zé? Foi dos,
6: dos, dos anos que mais trabalhei assim fora de casa, estrada aí. mas tem que agradecer né Leôncio? Graças a Deus. Sempre. É fruto de muita dedicação e trabalho e comprometimento, né, com os criadores, eu acho que conta muito, né?
0: Que legal. Diretamente da Bela e Grande Canoas, Felipe Ubrich. Boa noite, meu amigo Felipe. Bem-vindo, tudo bem?
7: Boa noite, Leoncio. Boa noite, Zé. Boa, boa noite prazer aqui com vocês, viu? E também boa
0: noite para todos que estão aí nos nos prestigiando. Obrigado, Felipe, também pela tua gentileza em ceder um pouco do teu tempo aí para nós. É
2: certo.
0: Turma! Uh, bom, eu quero falar um pouco sobre esse trabalho de vocês. tá? A gente sabe que existem vários segmentos da fotografia, né? Existem vários segmentos da fotografia. E eu aqui, uh, quando, quando a gente combinou de fazer o programa, eu pensei, de, bom, vamos falar um pouco sobre o momento da prova, né, que o Felipe hoje trabalha quase que totalmente do seu tempo, acho, voltado para isso. O Zé já está um pouco fora das quatro linhas, já, já trabalha mais com animais, com catálogo, com animais para remates especializado nisso. Por onde se começa o momento? Por onde se começa... Por onde podemos começar a falar desse assunto, Zé? Quero te ouvir um pouco. Falar um pouco sobre a fotografia. A gente já sabe da tua história, se tu já estivesse aqui falando, que talvez... Tu não imaginavas chegar, onde chegasse, uh, começar a tirar fotos, começar a tirar a ser fotógrafo e galgasse esse sucesso todo que tu tens, graças a Deus, e é o teu trabalho. Por onde nós podemos começar a importância de uma valor de, um, de um de um momento de uma foto de um para para valorizar um animal, um indivíduo. Porque a gente sabe que isso é uma faca de dois gumes também, né, Zé? Ou vai para o bem ou vai, né?
6: <risos> ah, com certeza. Porque assim, seguindo no que você vinha falando, eu acho que na fotografia do cavalo a primeira impressão geralmente é a que fica, né? Então, por mais que depois que se largar uma foto ruim de um cavalo e após esse momento ir lá um profissional e fazer a foto boa, mas aquela primeira lá, daí vão ter que questionar, a fotografei um cavalo, achei lindo. Ah, mas eu vi uma foto não gostei. Então, sempre é a primeira que fica. Então, eu acho que sempre o interessante para o criador do, do cavalo, nenhum criador quer largar a foto mais ou menos ou uma foto que apareça alguma coisa que ele não gosta e não simpatize então por isso que como é muito instantâneo né e muito rápido se espalha as coisas né eu acho que o, o interessante nesse primeiro momento é ter essa fotografia principal ou uma fotografia que ajude o cavalo que mostre bem como ele é e que não estrague né porque é muito fácil você destruir um cavalo numa fotografia a gente está cansado de ver isso às vezes está numa cabanha fotografando vem uma pessoa do teu lado com um celular fotografa e você depois acaba vendo numa rede social em alguma coisa e está demolido aquele bicho. E daí todo aquele trabalho que você tentou fazer foi em vão. Mas, respondendo a tua pergunta, eu, eu emendei o assunto. Sim, sim. Para a gente chegar nessa foto, importante, além do fotógrafo, existe uma série de coisas que nós, o Felipe, a mesma coisa que também faz catálogo, dependemos muito, que é o tratador, o cabanheiro, o proprietário, todo esse pessoal da cabanha que prepara esse animal, que lava, que abre a cola, que trata, que limpa, que escova, que tosa, que, ou que monta o domador. A gente, eu, o nosso trabalho depende muito dessas pessoas, porque eu, se eu tiver num lugar, posso ser o cavalo mais lindo da raça, com um cabanheiro que não seja profissional, com um tratador que não seja profissional. Se não tiver uma pessoa para me ajudar ali a botar o relincho, alguma coisa que chame atenção, aquele rebatedor que a gente usa para chamar atenção... Não, não vai ter foto, entendeu? Então não depende só de mim, eu sozinho não consigo fazer nada. Sem essas pessoas nos bastidores ajudando, daí que vem o, 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 o patrão, o proprietário, com investimento de ter um funcionário bom, de comprar uh, suplementos e alimentação que é de melhor para os animais, de ter uma equipe boa. Então, claro que conta muito o profissionalismo do fotógrafo, o conhecimento do cavalo, mas a gente depende... Eu, eu para mim, tá tudo na mesma divisão, assim, de, de em porcentagem, se você pegar todo mundo com a sua participação para fechar um resultado final perfeito, sabe? Não, não só, só um fotógrafo bom não consegue fazer uma foto boa se, se não tivesse a equipe de primeira, que eu digo, né? Contando Sim. com todo, né? Desde o proprietário até o, o
0: tratador, o cara da limpeza, todo mundo. Felipe, às vezes tu não tem essa sorte, né, Felipe? Tu depende do do... Tem que ter a sorte do instante, né? A foto é
7: a foto da prova, vamos dizer assim: que o cara tem, a, tem um pouco menos de controle sobre o que tá acontecendo, né? Então chega ali, às vezes a pista daqui a pouco não tem a orientação solar que ajude, não dá para virar, entendeu? Pois é. e aí o fundo é feio e uma série de fatores. É, choveu, enfim, não dá para escolher. É um evento né, que tem data marcada que vai acontecer num local. Então, é um pouco menos de controle que a gente tem sobre sobre a foto, né? Mas isso aí que que o Zé falou, é, concordo plenamente, é fundamental, né? A gente... É, um, é uma série de coisas que se somam para, no final, ter uma foto uh, uma foto legal, né? Uma foto que saia boa. Uh, a gente realmente não faz sozinho. E, e a primeira coisa que tu disseste, da, da, de fazer uma daqui a pouco uma foto ruim, estraga toda... Bota toda a carreira fora, né? Hoje tem um componente que é muito difícil eu brecar, que é a tal da rede social, né?
6: É. a pessoa...
7: Hoje as pessoas têm um imediatismo bárbaro, né? Bárbaro, uh, bárbaro. É, eu não quero dizer que, que... Não quero me entregar, não quero entregar a idade, mas comecei a fotografar com um filme, né? Que o cara Fale, clicava não. e não sabia o que tinha acontecido, não, né? Não. E, e hoje é um troço muito instantâneo. E aí tu quer explicar para a pessoa não postar qualquer foto, mas às vezes... Eles preferem postar né? instantaneamente uma foto ruim do que 10 minutos depois uma boa.
6: Uhum. E a ânsia é uma coisa tão... É. Essa ansiedade de postar dessa rede social, é, porque dela acaba rápido, né? O cara faz a postagem e acabou, né? Mas o que Tanto é que hoje você sai de um evento... Comigo acontece muito, pelos os poucos que eu faço que são de morfologia ou alguma prova, mas aqui eu faço alvorada, faço marcas do Paraná que é o que eu faço hoje aqui na, na Volta.
0: Que, 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 aliás, que, aliás, foi esse final de semana e um baita evento, né, Zé?
6: Baita evento, pô. Um baita evento. Parabéns né? aí, a turma pra... toda que organiza aí. Máriozinho fez um boa. trabalho maravilhoso aqui, e o pessoal do Núcleo Paraná aqui com o presidente Juliano Spreia também deram palestra no evento aqui. Foi, muito... Coisa boa, coisa foi boa. muito gratificante participar. Coisa Mas você sai do evento ali vindo embora, já está chegando mensagem que o pessoal quer as fotos
0: para
6: postar é. e... E isso não tem como eu, eu não quero mandar uma foto cru que a gente diz sem melhorar um pouco o recorte. Sempre tem algum ajuste porque Sim. na fotografia antigamente existia o processo da revelação e no digital o cara acha que não, mas tem também. Eu tenho que tirar da minha câmera, passar para o meu computador e fazer algum ajuste nela, tipo de melhorar. Às vezes ela pode estar tá com a perspectiva um pouco torta para um lado para o outro, o cavalo com a garupa mais alta com as mãos mais baixas e, e sempre tem algum ajuste para fazer. E para o fotógrafo é ruim mandar essa foto cru, ninguém gosta de entregar o um material cru, porque Caraca, mas você não quer mostrar que erra, mas não tem como não é. se eu tirar mil fotos no dia, se
0: eu tiver cinco fotos boas, aí dependendo do que eu estou fotografando, estou no lucro. Então, a, a, é a, que... minha, a minha pergunta passava por aí, Gris. a minha pergunta passava por aí. Hoje é. vocês, hoje vocês a, a, a ferramenta de edição é, é, um, é um aliado de vocês, claro não. que ela não faz milagres, se tu me entregar uma não. ferramenta de edição, é. Uma, é. Câmera, uma câmera eu não sei nem ligar, né?
7: Ela
6: não é
7: vale uma foto, né? Não, não. A foto, a foto é, todo um, é todo um processo, né? Então é. tem, vamos lá, tu, tu planejou como é que tu vai fazer aquela foto, naquele momento foi lá e executou, e aí é o que o Zé comentou, depende de outras pessoas. Mas quando tu tá clicando, o fotógrafo já pensa no processo dele. Eu, pelo menos, é faço assim. O meu clique eu já faço amarrado ao jeito que eu edito, entende? Então tu já tá pensando, claro já tá pensando assim, como é que tu faz o teu trabalho, tô clicando de um jeito para editar depois, e aí todo aquele caminho chegar num resultado final que, que agrade, entendeu? Então, é fundamental. Isso aí que o Zé falou, eu brigo muito com isso, porque eu não entrego foto crua, e tem gente que não entende, sabe? Que, Sim. ah, mas ó, aí, sem querer, mas aí comentam assim, ah, mas uma vez o fulano me entregou, tô... olha, tudo bem, pede para ele, uh, então, é, com todo respeito, sabe? Mas o meu, o meu processo fotográfico não é esse, entende? Sim, eu bato sim. muito nisso aí, uh, de, desde o início, o que eu busquei na minha carreira? Eu queria fazer a melhor foto, a melhor foto não é rápida, sabe? Então, sim, claro, claro. É, então requer, uh, como tudo na vida, requer dedicação, requer trabalho, requer vontade, então tu tem que fazer a foto, tem que escolher, tem que baixar no computador, tem que fazer uma edição, tem que fazer o processo inteiro para ela chegar àquela foto, não que ela vai ser grande coisa, mas aquela foto chegar no melhor possível para ela. Sim. E, e tem um detalhe aí que
6: eu, eu, como eu já fiz muito evento, tanto em final do freio, final da morfologia, que nem o Felipe falou, né, que eu, no meu caso eu consigo escolher lugar bonito, consigo Sim. escolher a melhor luz, o melhor lugar, os melhores horários lá no freio. O cavalo esbarrou e passou, fez um oito, fez um canto na figura Sim. ali, passou. Se ele perdeu, perdeu. Ele não vai repetir aquela cena para ele. Entendeu? É. No Baiar, se ele perder uma das paradas, às vezes uma, a melhor parada é a primeira e as outras não são, igua... não são iguais. E o cara não está posicionado para pegar as outras, está posicionado para pegar a primeira, vamos dizer assim. Então não tem como repetir. Eu com o cavalo numa cabanha, eu levo ele de manhã num lugar, ele passa, eu acho depois que o proprietário que não tem a foto para a gente botar no catálogo. De tarde ele vem de novo, é, com outra luz, num outro ambiente, com outro atrativo, uma égua, quem sabe, na frente. Então a prova é difícil, é muito complicado. o E, e também a edição depois, né? Essa parte de. você Que isso aí toma muito tempo, Leão, se você fotografar tanto em prova, imagino, em cabanha, para mim tá menos da metade do trabalho, aquele trabalho do campo ali, sabe? Aquela parte do campo, de você estar tá na cabanha, é muito mais trabalhoso para os cabanheiros. É, lavar, abrir cola, deixar limpinho, tosadinho, é muito mais trabalhoso para eles que para eu tenho bicho que passa para mim na frente da câmera e eu demoro cinco minutos para fotografar, e ele vai embora, depois demoro mais cinco, dez para fazer um vídeo, vamos dizer, tô arredondando para cima esse tempo, o Felipe sabe, e não. ele tá liberado pro campo de novo, só que eu, a edição do vídeo é pior ainda, né, porque é mais demorada. No é. meu caso não sou eu que faço a edição do vídeo, sim, sim. então eu acho que está menos da metade do trabalho no campo, entendeu? Porque no computador, você tava tá muito mais tempo. Você separa por nome, manda para o criador escolher, o cara escolhe, faz os ajustes daí. Que o criador
0: manda... participa, do caso do catálogo, de, de todos os processos, é?
6: Todo, todo, todo. todo todos os criadores acompanham e, e revisam as fotos antes. Pra... Eu acho importante até, né, para ter o, a, essa confirmação final que ele gostou do trabalho, Entendeu? Sim. Porque eu não, eu não me animo a o cara dizer, escolha você e bota as fotos, digo, mas igual vou te mandar para ver. Se você quiser tá. trocar alguma, fique bem à vontade. Tá. O cavalo é tá. teu, tá. você que escolhe a imagem. Né? Eu, eu te apresento, sei lá, 10 opções, ou 5, tá. bem duas. Depende. Às de vezes, gente. quando
7: o cara nos, nos catálogos que eu faço, às vezes, quando ele me dá liberdade, assim, e tem uhum. algumas pessoas que dizem, ó, oh, tá, escolhe, edita e faz, uh, eu, eu, eu faço. Às vezes, eu, eu escolho a foto, mas tu tem que estar preparado. Para ouvir que a pessoa não gostou. Sim.
6: É, eu, às vezes. Tem como trocar de fulano? Claro que tem.
7: Isso. Então não adianta, não adianta se atacar, sabe? O cara pode dizer, ó, oh, faz como tu quer. Uh, e tá, vou confiar em ti, beleza. Mas tu tem que ir cabeça feita para o cara chegar e dizer, ó, oh, essa foto desse de cavalo não gostei. Então vamos uhum. tentar uma outra alternativa. É parte do trabalho
0: essa 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 esse momento e eu quero que tu me ajudes é uh, focar um pouco nesse nesse ponto aí com, com o Felipe explorar ele assim esse momento da pista né para mim é, para mim isso é mágico para mim isso é como a a o palco né eu, eu eu lembro de vocês ali muito assim quando eu mesmo quando estou com o microfone na, na, na mão lá e tu tá naquela na, naquele estalo, tu não, não tá programando o que tu vai falar né e, para mim, a, a foto mais emblemática dos últimos tempos do cavalo crioulo é esta foto aqui, Sim. tá? Para mim, essa, essa foto ela é muito emblemática, porque ali tu pega a emoção do, do Gabriel, tu pega o carinho dele com o cavalo, né, com o colibri, uh, tu pega a serenidade do cavalo, sabe? Eu acho essa foto, assim, é de, uma, de uma felicidade,
6: não, a expressão desse cavalo nessa imagem aí tá uma coisa de louco.
0: É impressionante, é isso que eu queria que tu me ajudasse, né, Zé?
6: Não, tá. Você, você vê tá que vendo? o olhar do cavalo.
0: Eu Ser, não sei. Sereno, né?
6: a, a foto em si emociona de você olhar ela, né? Porque o cavalo vem no movimento forte, você vê a musculatura dele ali. E o, e o Gabriel vem. Nossa, emoção indescritível, né? Do cara falar sobre isso. Mas Essa o... é
7: desse ano, Felipe. É desse ano, é do tri campeonato. E até o interessante falar, porque é um cavalo consagrado, né? Sim. E, e já tinha ganho o bicampeonato, o que é uma coisa que a gente sabe difícil na raça crioula. Recente tinha acontecido a segunda vez e veio buscando o tri com chances de levar, né? Sim. E, então toda, todo freio, eu como fotógrafo lá preocupado. Uh, eu digo, agora eu tenho que fazer uma foto desse cavalo, entende? Porque o cavalo vai ser, é, tem essa responsabilidade. Ele vai ser tricampeão e eu tenho que ter a foto dele. Claro. E durante a prova, sendo sincero com vocês, eu não estava assim, completamente feliz do que eu estava obtendo, sabe? E, e aí nesse final, na, na, vamos dizer assim, mais na parte da comemoração, foi que eu consegui as
0: fotos que que, que eu acho que ficam assim para a história, né? Porque a gente tu tá estavas pra a aonde aí, Felipe? Para a gente entender, tu estavas aonde nesse momento? Aonde é essa foto? Essa, eu estava no
7: fundo da pista ali, que ah, tem, tem foto... duas casinhas para fotógrafo, né? Ah, tu estava porque, na casinha? É, porque a última, a última prova sempre é a paleteada, e a paleteada Sim. a gente fotografa do fundo da pista ali, no numa daquelas, daquelas ali. casinhas, né? Ah. Então é onde eu estava.
0: E não, aí, não obviamente,
7: não. depois esperei a comemoração, a volta olímpica.
0: tipo porque, porque ele fez a volta olímpica, ele passou por mim ali, foi até lá até lá o, o, é. o, o largador, o tubo lá, e aí ele veio a pé, né? Ele veio, ele apiou isso, e isso. veio e veio trazendo, trazendo o cavalo para entrevista comigo ali. Isso, é um fato, porque, porque a, gente também,
7: a gente também tem que tomar um cuidado, assim, pra não, não. Tu tem que estar muito atento ao que vai acontecer, sabe? Claro. Não pra... pode deixar, não pode ser ansioso. Ah, tipo, ah, pronto, o cavalo ganhou, tu sai correndo da pista, tem que editar foto e tal. Tem coisas sim. ali que vão acontecer e que são
0: importantes, sim. né? Claro, e... claro, sim. Eu acho, eu acho essa foto, essa foto assim. Acho que foi uma foto a gente começar a mostrar o que vocês trouxeram aqui. O Zé mandou, o Zé mandou um HD inteiro aqui, viu, Felipe? Não ah, um que filme. jeito. O Zé mandou um HD inteiro aqui. Eu me matei para achar cinco fotos e ele mandou um
7: HD. Só não, eu, é, sabe olhar? porque eu não estava conseguindo Ó,
6: achar nenhuma que tivesse foco, daí eu vou mandar um <risos>
4: Tá nos mandando
0: um abraço aí, o Zé Amor aí, de Duas Lendas. Abraço, Zé. Semana que vem ah, é contigo, João. Muito
4: obrigado.
0: Tá, ah, essa é
6: gente, gente é. do nosso coração. A foto é essa
0: aí, Zé. O uh, que, que ela diz ali? Acabou, Cara, indo, Rafael. A foto,
6: pra mim, tem um significado muito importante, porque. A foto,
0: é a, a foto é a da direita, não é a da esquerda, né? A foto é a do. A
6: foto é da esquerda, da, da minha esquerda aqui. Da, tá, da... mas é a,
0: a foto do campo, não é a foto do arreios, né?
6: Não, é a foto dos é arreios
0: Ah, do Zarreio, que foi a primeira? É. Tá, eu não sabia Isso. qual era. Tá, me conta então.
6: Então, aí, lá em 2001,
0: eu ah. fui trabalhar
6: no jornal, lá na Gazeta, que eu já contei essa história, em 99, ah. e de motorista, né, dos fotógrafos, e <risos> lá por 2001, já estava fotografando, o Mariano, o Lauro Martins e o Cláudio Freire, que é um amigo nosso aqui publicitário, um craque... Resolveram me dar uma oportunidade. O Cláudio que fazia essas artes para o Mariano, de eu fazer a foto para esse anúncio e me disseram o que que eles queriam. E eu, eu vou contar para vocês. Nós estávamos falando, era câmera de, de película, de, de, de negativo, né? Sim, eu gastei três rolos de 36 poses para fazer essa
0: foto.
6: <risos> <risos> e esse cavalo é o Ju querido para Foi um cavalo bem importante na criação dessa sim. Rafael aí. E então esse era o, esse era o, o o layout, o, não sei se é layout que fala, mas o, o briefing para fazer o anúncio era esse. Nada como eu começar o dia com o pé esquerdo e eu tinha que pegar essa imagem de um ângulo que não tivesse muito poluído o fundo e que mostrasse bem como o cara tivesse a visão que estivesse botando o pé no estribo para montar no cavalo. Sabe? Então... É, boa. E as fotos do lado ali não são minhas, eram do, é, do, do jornal que me ensinaram a fotografar, que era o pessoal do jornal da Gazeta do Povo, aí que foi o pessoal... Carreguei muita mochila para eles e alcancei lente para aprender fotografia. E sou grato a vida inteira a todo, tudo que me fizeram lá dentro desse jornal. E, então, eu tenho uma tenho um significado muito importante para mim aquele anúncio ali, porque foi minha primeira foto publicada num. num... Isso, isso é uma revista. Isso é um anuário da Raça
0: Crioula. É o anuário, anuário de, no anuário. O um anuário de 2001. Anuário. 2001. Tá. 2001. isso tá, é legal. E... Aí, aí, tu come... aí começaram a criar o um monstrinho. É isso? É,
6: daí, na verdade, uma, esses caras fotografavam os cavalos pro Mariano, não tinha muito hábito de ter catálogo com fotos. Mas o, o Mariano fazia, tem um leilão de 2003 dele, teve 75 lotes, se eu não me engano, e eu fiz alguns lotes junto com os caras. E... Como assim
0: não tinha? Não tinha foto?
6: Não, existia muita foto nos catálogos, ali por...
0: Era, por só, era só? 2001,
6: 2002. Roberto Beige, tinha uma revista muito interessante que ele fazia, da Infinito, mas não hum. tinha muito catálogo com foto. E... E aí eu fiz esse catálogo de 2003, o Lauro com o Mariano me levaram lá para fazer, alguns lotes foram meus. E daí foram foram vendo minhas fotos, e e daí que eu comecei a trabalhar para um monte de gente, mas fui muita credenciadora também, bati a foto com essas câmeras de negativo, corria a revelar à noite num shopping, numa galeria, e no outro dia vinha vendendo de mão em mão, até fazer meu nome, até me conhecerem, até... Porque, na verdade, o cavalo para mim veio muito antes da fotografia, Fotografia veio com 30 anos. O cavalo, desde os 15, eu era proprietário de cavalo para andar, sabe? Então, uhum. a minha história com o cavalo leva 15 anos mais que na fotografia. Eu me descobri fotógrafo com 30 anos de idade, hoje estou com 50.
2: Então, Felipe,
0: do tempo do, do, do filme revelado, do filme ah. revelado, para hoje, era possível fazer uma foto assim naquela época?
7: Não, acho que não. Acho que não, porque é. É, cavalo, a gente está falando de foto de esporte, né? Uma foto de ação. E, por exemplo, essa foto aí é muita ação, né? E, e aí tu tá ali com um negativo, onde tu clica... Eles estão, não
0: todos, fala... eles estão todos no ar, não tem nenhuma pata no chão, é isso? Nenhuma pata no
7: chão. Quando, quando eu postei essa foto, eu botei a, a frase aquela: insustentável
0: leveza do ser, né? Porque não tem. Nenhuma pata tocando o chão. E, e, a, e a foto, ela, ela, ela é mais alta? Ela, ela, ela pega, pega a cabeça dos cavalos ou não? Ela é um pouco porque mais ele... aberta, sim. Eu imagino, essa... que ele, eu imagino que ele devia ter um vacu no meio ali. É,
7: tem, tem. Só que tem, já né? pensaram ele ele está voltando, né? Claro, tem... né?
6: Aparece um casco dele aqui na esquerda. É assim aqui assim, eu estou
7: vendo. tá vendo? Castelo, estou brincando. isso. Né? isso. É. Exatamente. Então, não é que não desse para fazer... Mas ia ser um tiro na lua, né? O cara ali, como, como o Zé falou, ah, tem um filme, 36 poses, né? E o cara tem que, tem que clicar e tem que sair alguma coisa. Hoje, como a gente é, brinca aí no digital, te possibilita, primeiro, mas tu quer fazer vários cliques ali, tu faz. Sim. A gente faz clique até demais, né? Eles lá para não estar tá clicando demais. É. E, e depois tu tá olhando o que tá acontecendo, né? Essa vantagem assim de olhar o que tá acontecendo. Que também pode ser uma armadilha, né? Porque é, 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 um, é, é um pulinho para a gente parar de pensar na foto, né? Faço ah, a foto que... e olha se ficou bom, se não ficou bom, eu vou mudando, mas tu não. Quando tu fotografava com filme, o que, que acontecia? Uh, tu tinha que pensar muito na tua fotografia. E isso eu, eu considero muito positivo. Sim. Uh, essa base que eu tive de fotografar com filme,
0: Imagina. e ainda
7: comigo aconteceu um negócio que, que eu tive a fotografia, nessa época do filme eu ainda não trabalhava. Tive a fotografia por hobby, tá? Então, eu gostava de fotografar, eu mesmo revelava o meu, meu negativo, o quartinho escuro ali, improvisava na casa da minha mãe, sabe? Tinha os apartamentos maiores, com dependência, tinha um Sim. banheiro extra e tal, eu fazia aquilo ali no meu laboratório. Comprava os químicos, montava tudo, e fazia minha revelação. Tinha ampliador, botava o papel fotográfico embaixo, quarto escuro, fazia a foto acontecer, sabe? Que legal, cara. E aí, como eu queria fazer uma ampliação grande, eu queria botar minha foto na parede, eu peguei... essa A chamada que tu fizesse hoje, aquela câmera que eu estou na mão, é uma Sim. câmera onde o negativo é 6x6. Ela tinha duas objetivas. Tu olhava a foto assim por cima, então uma objetiva para tu olhar o que, que tu está fotografando, e objetivo é de baixo, onde entrava a luz e atingia o filme. Mas aí não pode ser em movimento, né? Não, só que aí, por que, que eu usava aquela câmera, uma câmera antiga? Porque Médio eu tinha um é 6x6, e aí eu podia fazer uma ampliação boa, com uma qualidade boa. Só que ali, o rolo do filme, tinham 12 poses, não era 36. Então, o que que acontecia? Eu saía para tirar uma foto. Primeiro, tripé, Botava aquela, aquela câmera disparador, o foco era naquele vidro despolido, tu ficava ali ó, agastando teu olho para fazer um foco, sabe? E enquadrava, pensava em profundidade de campo, o que, que vai estar tá em foco, o que, que não vai estar, tá. fazia a exposição correta, ainda a foto era preta e branca, né? pensava que tom que vai ficar essa pedra aqui que eu estou tirando, que tipo de cinza vai ficar isso. Meia hora depois que tu pensou tudo isso, tu ia fazer um clique, sabe? E aí, muitas vezes, na hora de clicar, eu desistia, botava tudo no ombro e saía embora caminhando, porque não tinha certeza se ia ficar uma foto boa. E eu só e tinha. Podia, 12. E não
0: podia gastar filme, né? Eu só tinha 12. É, é. Hoje tu sai de um trabalho com 5 mil fotos,
6: cara. Brincando. Quantas
0: cara. fotos tu faz numa final de Freio de Ouro? Um domingo, Deus. De Num domingo, de Freio de Ouro. Ah, num domingo?
7: É. é. Talvez, sei lá, mil e poucas, duas mil fotos. Mas é um catatal. Né? Aí eu fazia doze. Então, tem que cuidar dessa armadilha, assim, o cara parar de pensar, né? Só sentar-lhe o dedo e vamos ver o que acontece. Também não é por aí, né? E essa foto aqui, Felipe? Isso aí é uma prova de doma que teve ali na. Na estância da quinta. Sim. Gosto bastante de fazer essas provas e tal. E. Era um dia quente, assim, levantava bastante poeira da pista, sabe? Tava muito seco, assim. E... Tá linda? É, ficou então... Ficou emoldurado na poeira aí. Isso, ficou emoldurado na poeira, exatamente. Então, o que, que, que eu faço? O que, que eu penso, assim, uh, Eu gosto muito da... da vamos dizer assim, uh, tu tem que fugir um pouco do convencional, senão tu vai fazer a foto da prova se tu clicar sempre da mesma maneira, buscando assim, ah, vou clicar a foto do, do cavalo que vai ganhar, daqui a pouco tuas fotos começam a, a cair numa mesmice, a ser muito parecidas, né? Sim. Então, como o meu trabalho ficou muito voltado para essa foto de prova, eu digo, bom, eu tenho que criar alguma coisa dentro dessa foto de prova, entendeu? Então, por isso que aquela foto anterior que tu mostrou das patas, eu faço muita foto de pata de cavalo, muita cabeça bonita, que às vezes o cara enxerga uma cabeça, fotografa, ou então, tu, tu viu que o cavalo, como o Zé falou, ficou emoldurado na poeira, dá uma foto legal? Acho que tu tem que o fotógrafo tem que ter esse olhar, assim, de estar tá tentando buscar alguma coisa que fuja um pouquinho também
0: do, do, do estritamente convencional, né? É, eu acho uma coisa que vocês, que vocês fazem também, eu acho que é tu que faz bastante, é o chanfro, né? Fotos do, do chanfro, assim, eu acho bonito isso aí. Uh, essa aqui também é uma foto linda, eu estava olhando ela mais cedo, que coisa linda. Zé! Dessas tuas fotos aqui, Zé, tem uma foto aqui, uh, claro, muita coisa em animais em estação, né, que é, o, que é a tua especialidade, muita coisa com faixa, muita coisa de catálogo, mas eu quero... Posso, pode ser essa aqui, quem, quem é esse gurizão aí?
6: Pois é, esse é um personagem aí, amigo nosso, sobrinho do Juliano pré aqui, que é o... É. que é o presidente do núcleo, Paraná, aqui filho do é. Juliard da Tânia, amigos nossos aí de dentro de casa, e ele é muito meu amigo, às vezes ele me acompanha
0: Teu no Rio
6: bonito no Rio Bonito. Teu secretário? E... É, vai me ajudar no relincho e nesse rebatedor aí. Na verdade, eu não uso rebatedor para rebater luz, eu uso para assustar cavalo. e <risos> Daí ele vai comigo. Aí era bem no período da pandemia, a gente foi fazer umas fotos lá. E eu uhum. quis mandar essa foto para usar como um bastidor. de Ele tá com o um celular ali com o um relincho gravado e mostrando esse rebatedor para essa égua prestar atenção. e Só para ilustrar mais ou menos como eu preciso muito dessa pessoa para me ajudar... Porque o Cabaiano não tem como fazer tudo, entendeu? Eu vou botar, claro. como é que eu vou dar esse rebatedor na mão dele, o relincho, se ele tem que arrumar a égua para mim, entendeu? Então, claro. é mais para mostrar o processo, como funciona, mais é, batendo na tecla, que essas fotos não dependem só de mim, entendeu? E sim de uma série de Do pessoas. Ah, e, que legal. Em uma coisa, eu tava lembrando agora o Felipe falando da dessa médio formato dessa câmera. Marcelo Silva me levou em 2002 fazer a liquidação da cabanha vencedora em Porto Alegre, Do meus primeiros trabalhos no Rio Grande do Sul, era com câmera de negativo, e nós fomos fotografar em Portão, um remate importantíssimo, porque o cara tava vendendo um monte de éguas importantes, era um, um criador forte, com bastante bicho bom, e era com negativo, rapaz do céu, e eu tinha, eu fazia, cada três éguas que passavam, eu gastava um rolo de filme, ou seja, Daí veio a fotografia pensada. Eram, eram 12 fotos por égua e tinha que ter a foto, porque se chegasse lá e revelasse, ia ter que voltar. E se voltasse, chove uma semana. E como é que faz? Então era muito mais demorado. Era outro processo. Aqui no Mariano, eu trabalhei muito com negativo também. Nós fazíamos o copião, aquele que sai um rolão de foto com as 36, mandava encadernar. O Mariano enjoava ele, o Lauro, de olhar a foto e escolher. Tinha bicho que não tinha, nós tinha que refazer. Bom, eu, eu, eu vou ser bem sincero para vocês, as minhas fotos lá de 2002 e 2003, eu até hoje eu olho, eu não sei como é que os caras aprovaram, sabe? Eu... Ah, eu
7: tenho a mesma impressão das minhas. As minhas eu penso a mesma coisa. Estou exagerado,
0: eu, cara. Eu não ia provar
7: nunca. Eu penso malzinho. Eu digo, olha... Não, o cara não sabe se é bondade, se é coragem, né? Mas é. olha, os caras que chamaram são. são... Não, eu acho que eles falaram que tudo
6: que é abençoado lá do Paraná, olha aí, rapaz.
0: <risos> Coitado. Pô, daquele gordinho vem lá do Paraná. <risos> mas, mas aí nós vamos entrar num tema que eu, já queria, que eu já queria começar. Tá na minha pauta aqui da gente conversar. Uh, existe o. Existe uma renovação, não não talvez não, não como se deseja, mas existe uma renovação, né? Tem gente nova chegando, né? Vamos hum. falar ali do time da BCC, por exemplo. Tem o Giacomo, que eu acho que é um rapaz novo, né, Felipe, que está ali com vocês né?
4: É, o Giacomo né,
7: tá, é. começou a trabalhar esse ano ali para a BCC. Isso, bom, tem, bom. É um cara com bastante talento, é. né? Tem muito futuro, o, se o, quiser,
0: é né? O, é. No, no esquema do Zé, já, já tem o Rafael, né? O Gustavo Rafael, que é um cara que trabalha muito com filmagem e lotes também, e coisa, que também tá, tá, tá com a agenda cheia, a gente sabe disso. É, se precisa muita coisa para começar a, a, a entrar nesse ramo aí, além, obviamente, do bom gosto, e do, do cuidado e do talento e de uma máquina. Precisa-se muita coisa, ou se consegue, com o tempo, ir galgando esses degraus assim? Entrar, eu acho que entrar
7: hoje é muito mais tranquilo. Muito mais tranquilo. Por quê? O Zé mostrou a primeira foto dele que saiu ali na, na contracapa do anuário. né Sim. Uh, A gente fazia as fotos lá no início, tu fez uma foto. Aí, tu deu, daqui a pouco, eu dei sorte e fiz uma foto que ficou muito bonita. E aí, como é que eu te mostro? Entendeu? <risos> lá em dois mil e pouco, onde é que essa foto ia sair? Então, eu também lembro a minha primeira fotinho que saiu no jornalzinho da BCC, em preto e branco, pequenininha, mas aquilo me deu um contentamento gigantesco, sabe? Porque eu disse, pá, uma foto minha está aparecendo, outras pessoas vão ver. A gente não tinha essa facilidade de poder mostrar para o mundo aquilo que a gente fez. Então, hoje, com a foto digital, com a rede social, todo mundo que começou a fotografar pode, de uma maneira ou outra,
0: mostrar o seu trabalho. Eu acho essa diferença aí é gigante. Não precisa ser contratado, por exemplo, da BCC ou, ou, ou fazer não. uma foto para a GAP para aparecer ele. ele pode não, tanto, tanto que o que o Zé comentou, tem muita gente
7: no freio lá que não está, digamos assim, contratado, mas está lá tirando foto e está postando e está marcando as pessoas em rede social e está mandando para as cabanhas, Sim. quer dizer a foto dele tem onde, uh, onde aparecer, entendeu? Tem como chegar no proprietário, tem como as outras pessoas verem. Claro. Então, e o equipamento também, embora o equipamento fotográfico seja absurdamente caro, mas se o cara quiser pegar um equipamento decente, de entrada, não é uma fortuna, não é um absurdo, sabe? Claro, então, claro. começar, eu acho que começar hoje é muito mais fácil. Agora, o que o pessoal não entende... É que é um caminho muito difícil de, 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 de se fazer, entendeu? Como toda outra profissão que existe, onde a pessoa quer ser bem sucedida, entendeu? As coisas não acontecem por mágica. É um troço assim: a gente não tem, não tem dia, não tem feriado, não tem fim de semana. do trabalho tem no sol tu vem para o computador e vira a madrugada fazendo, sabe? Tem que dirigir oito uh, horas para o lado para tu chegar onde tu tem que trabalhar. Uh, sabe ah, tu tu abdica de estar com a tua família que tu não consegue descansar então quem tiver essa perseverança sabe aliada a, a vamos lá um dom um talento que, que também a pessoa pode desenvolver pode estudar pode eternamente melhorar né mas quem quem quiser perseverar sabe T tiver essa vontade assim quero ser um fotógrafo melhor tá hoje do que eu fui ontem entendeu e eu acho que daí vai para frente. Agora, a pessoa que a gente vê muitos, que começam, que vão ali, que postam as fotos, que mostram para todo mundo, mas que quando o trabalho pega e a coisa começa a encrespar, e a coisa fala, ah, mas isso aqui é uma profissão difícil de fazer. E aí a pessoa uh,
6: salta fora, entendeu? Não, e, e tem um detalhe aí nesse lidar com estrada, dormir pouco, passar o dia inteiro no sol, Quebrar a cabeça para analisar um bicho quando chega junto com o criador, na maioria das vezes. Onde é que vamos? Como será que fica melhor esse ou aquele? É, discutir esse cavalo, conhecer um pouco, né? Porque essas viagens nos dão muito ensinamento. Sim. E tudo isso aí dentro desse pacote de, de, de conhecimento que você tem que ter, além do aguente, esse da viagem. De... Eu tenho um lugar que eu trabalho no outro dia eu, tenho traba... eu fico dois dias numa cabanha e o meu próximo cliente está a
0: 600 quilômetros dali. E, e tu ainda eu... tem que editar aquelas ah. que, editar, que ela se tirou ontem, né?
6: É, e não consigo entregar, não sabe, é uma coisa... Às vezes a internet não me deixa mandar os vídeos para quem edita para mim, que é o Eduardo que faz aqui, não consigo mandar, aquilo começa a me preocupar. E dentro de todo esse processo aí que o Felipe falou, de viagem, de cansaço, de alimentação errada, tem uma coisa que eu considero muito importante, lidar com pessoas. O cara rápido, tem que saber, né? né? Todos, né? Todo dia você tá lidando com pessoas diferentes, com pensamentos diferentes, com ideias diferentes, e você é. tem que é. entrar e se habituar ao meio, né? Porque não é. Você pode escolher o um lugar para foto, discutir isso, aquilo, mas você tem que saber, tem que, tem que saber lidar. Vocês sabem. Às
0: <risos> As... vezes é mais fácil lidar com a lidar com lidar o ser equino, né? É. Zé, que foto é essa, aí, Zé?
6: Então essa foto aí é a Naya, do Purunã foi grande campeã 2004, se eu não estou enganado. E essa foto eu acho muito interessante porque aí está o meu começo na fotografia, mais hum. ou menos que resume nessa imagem aí que o Lauro junto com o Mariano e o Edmundo que foram das pessoas que para mim me tornar, juntamente com a Keila, né? Para mim me tornar fotógrafo foram das pessoas que mais me
0: quem, 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 são, quem é o rapaz daquele tal lado do Lauro ali?
6: Aquele é o Luiz, o Codorna que foi cabanheiro anos da São Rafael, que é amigaço nosso aí, Sim. ele que ganhava os prêmios de morfologia, de tal Lauro, a Gladys, o Mariano e o Seu Edmundo. Então, eu te mandei essa foto aí, porque ela tem muito, tem um valor muito grande na minha história.
0: Imagina, imagina, coisa linda, que coisa linda. Felipe, tu começaste, eu não te perguntei, mas tu não começasse direto com o cavalo ou começaste direto com o cavalo?
7: assim, Sim, eu tinha fotografia por hobby, tá? Muito, muitos anos, antes do, do, do cavalo crioulo, Sim. mas aí não fotografava cavalo, não fotografava por profissão, é, gostava, mais fotos de paisagem, esse tipo de coisa assim. Sim. Uh, existia uma coisa no, no, no Brasil, isso aí estamos falando década de 90, existia uma coisa no Brasil muito legal que era o fotoclubismo, então tinha uns clubes de fotografia, sabe? Hum. Tu ia ali num clube tu não sabia fotografar, ele, o clube geralmente tinha um curso, tu começava a tirar umas fotos, aí eles tinham uns concursos internos, tinham salões de fotografia nível Brasil, alguns internacionais, sabe? Então era um, era um ambiente assim, fotográfico muito legal, faziam excursões, e eu comecei num, num fotoclube desses, e, e através do meu pai, o meu pai participou de um fotoclube, foi professor de fotografia nesse clube, teve fotos premiadas em em salões e tal e, e eu comecei eu comecei por aí e é uma coisa que hoje infelizmente não não existe mais né então tinha essa, essa história de fotografia por hobby e depois uh, as coisas uh, se juntaram sabe porque eu sou um cara completamente urbano não tinha contato nenhum com meio rural nenhum e o pai quando se aposentou Começou a buscar uma, uh, um projeto, alguma coisa, porque ele sempre foi assim, né? Nunca foi de ficar Sim. em casa. E através de um primo que estava criando o cavalo criolo a gente tomou contato com esse mundo aí do cavalo criolo né? Uh, ele chama meu pai de tio, tio, vem para cá, olha aqui minha cabanha. Uh, levou meu pai num leilão e aí ele fez aquela bobagem que todo mundo faz, comprou um cavalo sem ter onde pôr, né? E ainda naquela época, vamos botar Sérgio. agora no sofá aqui, né?
0: Zé R. Naquela época dos
7: três em um, né? Eu não tenho, eu não eu tenho um coisa Uma de corpo. ego assim, mas, ah, não, mas tá preen, vem um potrilho ao pé, né? ó, comprei três. <risos> Aí começamos a comprar um caminhão de, 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 de três em um e entramos nesse mundo do cavalo. E, e a terceiro, o terceiro fator é que eu sou formado em engenharia, uh, trabalhei de, uh, dez anos nessa área, em Engenharia? né? É engenharia eletrônica, mas trabalhava em telecomunicações. Sim. E quando eu trabalhei de engenheiro rodando o Brasil, assim que eu viajava muito, eu curtia. Mas depois, quando eu arranjei um emprego onde eu trabalhava fechado no escritório, eu comecei a deprimir, cara. Eu digo e ainda era um prédio que não tinha nem janela. Eu digo, tá, isso aí não não é para mim. Ah, tá e, então as três coisas aconteceram. A gente entrou no, no, no cavalo criolo eu já tinha fotografia por hobby e eu estava infeliz na minha profissão. Então, aí, essas três coisas juntaram, eu digo, bom, vou, é, vou ter que é mudar de vida, entendeu? É e, é e como eu não tinha filho naquela época, eu digo, bom, vou dar um peitaço e vou tentar. Porque alguns amigos que eram criadores começaram a pedir assim para mim, ó, oh, tira foto dos meus cavalos. E eu vi que tinha um mercado ali uh, que era possível trabalhar, porque naquela época ó, o Zé já estava... Uh, muito bem estabelecido aí nessa parte de, de, de leilões, né? E, e na parte ali de provas, o, o, o almirante trabalhando para a BCC, né? Então, quer dizer, um mercado bem grande uh, onde eu olhei e disse, pá, tem duas pessoas trabalhando. Claro que tinha outros e tal, mas sim, sim. Uh, pouca gente trabalhando, muito espaço assim para tu entrar, trabalhar, crescer, né? Então, vi, vi tentei, e tentei, dei um peitaço ali quando meu último emprego de engenheiro já estava planejado tudo. Quando me demitiram, peguei minha rescisão, uh, na época vendi um apartamento e me banquei dois, três anos.
0: Que legal.
7: Nem o Zé falando, batendo de porta em porta, pedindo, ó, deixa eu trabalhar. E hoje eu olho aquelas fotos e eu não acredito como é que as pessoas <risos> me deram ter essa ter. oportunidade. Resumindo, Resumindo, no tempo que se começou, os velhos era eu e o almirante, né? tinha eu
0: acho que tu começou novo. é. <risos> O Almirante estava velho. Aí, uh, uma, uma coisa importante da gente dizer assim, claro que hoje se tem Felipe mesmo que trabalha para a, a, tu, tu, tu tens um vínculo com a, com a BCC né? trabalhas prestando serviço me faltava o termo, tu prestas o um serviço hoje para a BCC, né? Isso. Uh, ali vocês, vamos vão, vão dizer assim para quem está nos acompanhando talvez não saiba uh, temos uma final do Freio de Ouro o Felipe é escalado para fotografar as fêmeas e o outro para fotografar os machos. Antes era uma coisa, antes era tudo, né, Felipe? Tudo, tudo né? Tudo.
7: Tiveram Não. alguns anos que, que fiz tudo sozinho, assim, inclusive todas as classificatórias, coisa, Alguns anos fiz tudo sozinho. Sim. Mas é, aquilo que a gente estava conversando, as, as coisas vão evoluindo, né? Então hoje o cavalo criou é uma coisa gigante, né? E, e toda a estrutura que se que o entorno ali que a BCC monta, as provas Todo o ciclo é uma coisa gigantesca e evoluiu barbaramente, né, desde do início para cá. Então as coisas vão modificando em prol dessa evolução, né? Claro. E aí se chegou a chegou a conclusão ali, que é uma conclusão que 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 eu apoio completamente ali de trabalhar em mais de um fotógrafo, né? Sim, claro. Porque claro. até até por essa questão do imediatismo de hoje, da rede social, daqui a pouco eu tô, por exemplo, fotografando as fêmeas aí eu saio de pista e entra, entra outra pessoa para fotografar os cavalos, eu já posso sentar no computador e editar a foto, entendeu?
0: Mas isso então, não faz mais coisa... do que três, quatro anos, né? Isso, deve fazer por aí,
2: talvez eu acho um é pouquinho mais. Né?
0: Olha essa foto aqui, tio, tive que olhar no meu outro computador para entender ela, que genial essa foto aqui, cara. O Zé não entendeu, o Zé está olhando ali. Ah, não, não entendi, não. Não, eu não tinha entendido, tive Léo que é isso aqui, é uma badana... Olha, olha que coisa linda isso aqui, tia. Onde é olha isso, Felipe? Um
6: Ei, não, tem nem, não tem nenhum deslombado aí, né? Não.
7: Não, não tem nenhum os deslombado.
0: Caciba,
7: os Cassiva ficaram em casa. É. <risos> Mas isso aí, se, eu, se não me falha a memória, é uma
0: prévia, né? E a prévia é só. É só, só gente ele. grande. Só é. Que baita foto. Tia. Que baita é, foto. Aí, e essa aqui, eu não tinha visto essa aqui, ó. Essa aqui é irmã gêmea da outra. É irmã gêmea da outra. E essa aí foi a primeira, digamos assim.
7: Uh, eu considero também uma foto minha emblemática. Essa foto foi...
0: rodou, né? Essa
7: foto Exatamente. rodou. Né? Exatamente. É uma foto que, ou, talvez a minha primeira foto que tenha alcançado uma repercussão assim, bem grande, sabe? Sim. Uma foto que rodou muito, que muita gente viu, que muito se comentou. Não por causa da, da, da minha foto em si, né? Mas por causa do, do, do que ela retrata, né? Que foi o Essa é do Bi. Essa, é é, essa é né? do
0: Bio é do, do. Essa é do Bi? Do tá do do Libertador sim. e o Guto Freire, para quem... Né? Isso, é, é, Felipe. o primeiro ano foi com o Milton, né? Sim.
6: Essa, essa aí claro, claro. uma do ganadeiro nós temos igual, né?
7: É, é. isso aí.
6: Lembra que nós fotografando junto? Sim
7: sim, sim, sim,
6: sim. E aquela do ganadeiro que o Zeca, na hora de, de desmontar?
7: Ah, exato, e tem, tem outras fotos que nós temos, acho que do, do Matreiro também a gente tem foto mesmo momento...
0: Uhum. Aquela é. do ganadeiro que ele, que, ele, que, ele tá, que ele tá com a rede solta no, no meio da pista. Uhum. Foto? De Quem é aquela foto? De nós foto dois.
7: É do Zé. aquela foto
6: é do Zero. Não, mas tem a tua também, rapaz.
7: Não, mas a tua que a tua que rodou. Claro. A é. foto conhecida é a tua.
6: Eu acho que eu te mandei essa foto aí, Leôncio Do
0: ganadeiro? Deixa eu olhar aqui.
6: É, eu tá na HD que mandei. <risos> deixa
0: eu olhar aqui, deve ser. Falei, deixa eu abrir a, eu abrir a, a pasta a pasta 28 aqui. <risos> Não, Zé, não mandasse, eu acho, Zé, não mandasse. Mandei, sim, rapaz.
7: Aquela, aquela foto ali, ó, do, do, do que a gente estava conversando, ah. uh, antes de falar da foto do ganadeiro, não quero ah, dizer é a... o assunto... Desvia que eu quero falar dessa foto aí. Tá. Mas aquela ali do, do Libertador, do bicampeonato, só para ah. um gancho do que a gente estava falando antes, eu ah. cheguei no domingo sem ter uma foto do cavalo. No ah. domingo, eu não tinha uma foto que eu considerasse boa. Sim. Entende? E ia dar o bicampeonato. tá? E aí... Aí não, não tinha é. só o domingo para fazer. Então, acontece muito isso na foto de prova, né? Tu tem a responsabilidade de fazer quem vai ganhar, tu não sabe quem vai ganhar, e, e aí tu tem que buscar o melhor possível. Eu cheguei no domingo sem ter a foto liberada. Zé, não.
0: tu deve ter me mandado no primeiro arquivo aquele que tu mandou, Zé. Eu, eu, mandei, eu mandei editar só o segundo arquivo. Não, tranquilo, tranquilo. Mas... Essa aqui que tu quer falar dela?
6: Então, essa foto vocês estão vendo que, na verdade, ela tá até impressa em papel aí. Sim. De é. é. E aí, ó, Freio de Ouro, 2001, o Carrasco. Nós, na arquibancada, tava eu, a Keila, o Lauro, a Gladys. Aquela turma ali, o Seu Edmundo, o Mariano. E eu não conhecia ninguém na BCC ali. E eu comecei a fotografar daí Eu falei pro Lauro, putz, o cavalo foi pro domingo, né? E voando tava o Carrasco. Eu disse, eu tinha que fazer umas fotos boas desse cavalo, mas da arquibancada eu não ia conseguir fazer, né? E ele foi lá e falou com o Baixinho Vilso. E ali fiquei amigo do Baixinho Vilso. E o Baixinho Vilso autorizou a minha entrada dentro da pista pra fotografar para fotografar o Baiar, aí o cavalo tava arrancando para o Baiar. Mas dentro não... da pista? Dentro da pista. Dentro não, tinha essa de ficar fora da pista. Que esse galo dentro aqui. Da...
0: Nossa senhora.
7: Aí, ó, o
6: freio de ouro da... bonita de Santa e aí. Ó. <risos> que é o galo esse Tem... aí, Que é o Leôncio. <risos> assim, tá... Esse é o senhor Oscar Augusto, lá do Alegreto. O ano que o cara ia para fotografar. Lá. <risos> que loucura, cara.
2: Concreto,
6: 2002, deve ser isso, 2003. Eu não lembro bem o ano.
7: Mas... Aquela do Carrasco, dá para ver os caras no fundo tudo sentado ali na... Isso. E sentado na, dentro da pista,
6: e, né? Daí o baixinho viu se autorizou a entrada. O Lauro falou com ele e eu consegui essa foto aí que é. Foi a foto. Daí vem naquela história do Leão falar das fotos que imortalizam um cavalo. Essa aí ficou do carrasco. Foi a foto mais usada a vida inteira dele. Aí que legal, que legal, que legal. A foto que legal. Aí, gosto bastante que legal. Câmera de, de negativa. Aí Nossa, achou, foi, foi sorte. <risos>
7: Eu não fotografei cavalo com negativo. Daí quando eu entrei no cavalo Criolo e comecei a tirar foto, aí tava surgindo o digital, sabe? Sim. E até. Essa foi desse ano aí do, do, do Matreiro. Uma... Uma e, do... e aí, essa do, do bicampeonato aí, do Libertador. Do bicampeonato já tá. Aí tá foto. foto. tá foto.
6: Tá mas, mas eu tenho a, a minha chegada da câmera digital, eu sei. Foi final do ano de 2003, eu fotografava muito para o Mariano ali, e não fotografava para os outros ainda, mas essas provas que eu ia lá, fotografava, revelava e ia vender de mão em mão, nas provas do Paraná e Santa Catarina, aqui é tudo, Camboriú tinha muito agredenciador em Santa Catarina, e no Paraná eu andava por tudo, descobria antes onde tinha um shopping, uma galeria, que eu conseguisse revelar. Ah, tu revelava para no um outro dia vender? No um outro dia, na segunda fase ali, eu não fotografava aquela mangueira ali da segunda fase, e ia vender de mão em mão para os criadores, eu só fotografava o baiar e a paleteada final. Aquelas fotos eu ficava para mandar depois. Mas daí eu separava por número de colete e vinha oferecer, deixava na mão dos caras: Ó, tem umas fotos do teu cavalo aqui. Sei lá, vendia cinco reais cada foto, um envelope daquele com 20 fotos. Aí ganhava uns pilas, rapaz, me virava lindo. Viajava <risos> bastante. E aí, e aí nessa, nessa pegada de, de fazer essas imagens, fui conseguindo ficar conhecido também no, no, no meio. E conhecendo criadores, né? Claro, o cara fotógrafo sempre tinha um fotógrafo ali, tudo. Daí o Mariano, nesse meio tempo, uma hora se enjoou de gastar com filme, era muita coisa. Nós né? gastávamos, sabe, comprava caixa daquele Pro 100 da Kodak, lembra Felipe? Sim, o sim. filme. E deu um dia ele me disse: É, eu tô enjoado de gastar com filme, vamos comprar uma câmera digital. Cara, uma câmera digital, nós estamos falando em 2003 e era quase um carro popular. Tipo, é ó, mesmo? É mesmo? É mesmo? O jornal, que tinha 18 fotógrafos, tinha duas, três câmeras. Ele me chamou deu tá. Fui fui numa loja de uns conhecidos, lá que eu vivia lá na loja, sonhando, olhando a vitrine. Fiquei amigo dos caras, tanto que eu ia olhar a vitrine da loja de uns turcos no centro de Curitiba. E... <risos> Ele me disse, me traga três orçamentos de uma câmera aqui, que eu quero comprar uma câmera dessa. Digo, ah, que beleza, vou fotografar os cavalos dele com câmera digital. Fui lá, peguei os três orçamentos, em outras lojas. A desses turco que era o meu amigo... Era o melhor preço. e comp... Daí ele falou, me deu o dinheiro, peguei a nota fiscal, comprei a câmera e levei para ele. Fui no escritório dele, no jornal, e disse, ó, oh, não tá comprada, a câmera tá aqui. Cara, era um sonho, um sonho, cara. ninguém tinha. O jornal Sim. tinha, mas não tinha profissional que tivesse no meio do cavalo, e não tinha. Sim. Daí ele me disse, é um troço caro. E ele me falou... Eu falei, tá, é para mim guardar essa câmera aqui no jornal ou lá no escritório com a Márcia, que era a secretária dele, daí quando eu precisava ah, fotografar eu pego ou, ou guardo aqui no jornal ou lá no escritório o que que eu faço eu nem queria guardar em casa né porque um troço uhum. caro dele ele me olhou e disse não zé essa câmera é um presente para você vá trabalhar agora você vira. ele falou agora tá depende de você cara eu eu não sabia o que que eu dizia o que que <risos> Sabe, eu digo, mas não cara e daquilo ali indiana ah, né tá eu vim trabalhar esse pessoal que eu volto a trabalhar até hoje que viraram amigos aí Pega o Manuel Luiz, o Máriozinho, o pessoal da Gata.
0: A Luísa a acabou de mandar um beijo aí, que está nos acompanhando. Frederico Wolff, essas pessoas que dos
6: primeiros trabalhos que eu fiz lá em 2004. Eu não posso citar muita gente, que eu vou acabar deixando alguém de fora. A Malfer. Cara, eu chegava nas cabanhas, fotografava, engatava um cabo AV desse na TV e nós olhávamos as fotos. Cara, aquilo era a mesma coisa que um disco voador. Os caras estavam olhando as ah. que foram fotografadas à tarde... Ah, eu não tinha notebook também, porque o notebook era outro carro popular, né? Não tinha? Sim,
2: Não tem como.
6: Então, demorei anos para ter um notebook. Então, tem umas histórias na vida da gente que o cara não esquece nunca, porque...
0: Mas aí, é, como é que tu fazia com a câmera digital? Tu, tu esperava chegar em casa para revelar? Ou tu pedia o um computador de Não, não, mudei, não
6: revelava, eu baixava no computador. Não,
0: revelava, revelava, de dizer... Tu, Sim, não, tu... é,
6: mas... Eu tenho lá na GAP, cara, um, a Rosa de São Pedro, nunca vou esquecer o nome dessa ego. Esses dias eu lembrei o Caco e a Márcia. Fui fotografar lá, ela era, ela era a égua mais importante do leilão. E eu fotografei lá, eu não tinha notebook, fomos no computador do veterinário baixar as fotos para ficar lá, as fotos passar para um pendrive, que sei eu. Bom, e para te encurtar o caos, eu consumi com as fotos da tal da Rosa, até hoje nós não achamos, eles tiveram que fotografar depois. <risos> a Ângela, a irmã da Márcia, teve que fotografar depois. Pense num cara que queria pular naquele açude, na perna da GAP, ele nunca mais aparecer de vergonha. É. A égua mais importante eu consegui sumir com as fotos. No baixar da câmera para o computador, eu baixei numa pasta e nunca mais consegui achar, cara. Só aquela égua, que era o lote mais importante do leilão.
0: E não acharam? Não acharam
6: mais depois? Não, não achamos, mas graças a Deus. Eles fotografaram, ficou bem. Voltei lá a trabalhar, voltou lá até hoje. Mas... <risos> mas perdi tempo. Não tem só história boa.
0: E... Ah, também. Olha aqui, ó, Rafael Nascimento, boa noite. Abraço, Zé, responsável pelo catálogo do leilão. Mano a mano do Raul, abraço ó, e obrigado. Coisa boa, Nete. Coisa boa. Viu? Essa do revelar. Eu tenho uma história boa em Jaguarão. É. Um chaparrão,
6: acho que chamavam ele. O pessoal do Jaguarão que estiver ouvindo aí vai saber quem é. Nós fomos fotografar numa cabanha lá e fotografamos. E o cara já pediu para olhar as fotos na casa. Fotografamos de manhã. Daí, meio-dia, entramos para dentro de casa para almoçar. E baixamos as fotos. E estava olhando depois do almoço. E o cara perguntou: mas cadê os homens que não, não apareceram mais? Estão dentro de casa, não saem mais. Não, estão olhando. Estão olhando as fotos lá dentro já para ver se ficou boa. Ele, já revelaram. Ele... <risos> não, ele tinha que levar ele lá para mostrar. Não, não precisava. Sim, não acreditou. Não, não
2: acreditou.
6: Passou, é. É. Passou ver, mensagem para o Gabriel Oliveira aí,
0: colega. Passou, TV no campo aqui. Um abraço, Gabriel. Isso. Obrigado. É, Gabriel, baita Abração. profissional. Baita profissional, baita Carazinho também, a Luiz Weber, que está acompanhando vocês aí, gosta muito de oh, vocês. Valeu. Tem uma, uma curiosidade Bratinho. aqui que eu também estou curioso, Felipe. Vê se você está curioso aí com essa, com essa mensagem. Aí. Ó,
6: então, está aqui, ó. É
0: é. Falei só um pouquinho. Tela inteira, tela cheia, tela cheia, tela cheia. Aqui,
6: aí, olha tá? lá, ó, aqui, ó, deixa eu ver, ó. Tem mais lá, se quiser, ó. Olha ó, lá, ó.
0: ó. Quer ver, ó? lá. É? Aí, aí pode. Ah, tem mesmo. Na, na ó. alvorada do ano que vem, pode pegar uma. Não. Tomar mal de cuia. Mal de deixa minha, minha quieta. Gilson Souza. Queria saber eu, se é cuia
6: era dele. O Gilson, cabanheiro destaque do Marcos do Paraná, trabalha com o Luiz Mel aí, cabanha triunfo. você é um craque, é, é gaúcho aí.
0: Mal de patrão, hein? É. <risos> muito bem, né? Personal, Parabéns aí. Parabéns. Ah, deixei, deixei o Zé sozinho não é, tão, não é tão bonito para o pessoal. Zé Carlos Ribeiro, abraço, abraço, deixa eu ver aqui. André Galias, buenas noches, que é prazer de escutá-los desde Uruguai. Tu nasce por lá agora? Por onde é que tu no Zé Guilherme? Fui no uhum. Romontanso
6: pelo segundo ano fazer o catálogo dele lá. Que é o Romontanso, rapaz. Da cabanha é o Chiripá. Aonde? Um... Taquarembó, é Caraguatá é o nome do lugar. Ah, o Romontanzo, um baita criador do Uruguai. lá onde não nasceu é o, o Gardelo? Ah,
0: me pegou agora. <risos> não, tem a briga que o Gardelo é de Taquarembó, né?
6: Ah, então deve ser, deve ser. <risos> E... legal? Não, fizemos um baita trabalho lá o, o Gabriel, Flório da Central Retiro lá junto com o Renan, irmão dele. É. Fomos junto lá, pá, foi uns três quatro dias de risada e foto e pá, foi muito muito legal o trabalho, legal. foi foi é bom. Esse que é o legal desse trabalho, né? que o cara passa o dia rindo, contando história e porque você, você quando você faz o que você gosta, né, Leoncio e Felipe e tem paixão é, é, é. pelo que você faz. Claro que é. tem os momentos mais difíceis, às vezes, vem alguma égua que não bota a orelha para frente, não arruma as patas, é. assim, não sempre parte da. da
0: Fácil da... não é, mas é bom, né? E, é. e se não deu certo naquele momento, ela, ela dá uma passeadita e volta depois, volta de tarde ou não? Como é que é?
6: Pois é Leon, se eu tenho um negócio comigo, que essa foto do cavalo, se o cara não pegar na chegada ali, o Felipe sabe a mesma coisa, que ele chega curioso no ambiente onde você está esperando ele para fotografar. Ah. Se demorar um pouco mais ali, pode, manda embora que não vai. Não vai muda não muda vai... de lugar Muda é, não vai conseguir.
7: Não vai cansando, vai, pensando, vai se seja. enervando, né? Vai ficando mais difícil.
6: Que esse Esse é. é o cavalo dos guris, da Bela Aliança aí, do, do Chico, do Thiago e do ah. Caio aí, o namorador da Bela Aliança, foi vendido em esteio aí. E é das fotos que eu gosto desse cavalo aí, por isso que eu te mandei luz. Boca cerda, né? Bora cavalo é. Bem, é cavalo bem típico e parado num lugar bonito. Aí no Guilherme, amigo nosso da Cabanha Sungui também premiou bem aqui final de semana agora. Com o Catira, que banheiro dele aí, gente muito boa.
0: Coisa linda, hein? as éguas dele aí. Aí é o Fantástico de São
6: Pedro, na Gap.
0: Fantástico, na GAP. Aqui eu gosto muito de, desse ambiente aqui que eu estava procurando, que eu gosto muito. Quando vocês fazem isso, o Felipe tem uma ali também, mas acho que é, é a Campas do Felipe, deixa eu ver aqui. É, olha aqui, olhem olha, olha que duas fotos maravilhosas. Essa foto? E ali está com essa
7: assinatura é uma...
6: nova, Felipe. Eu não conhecia essa, maravilhosa, essa imagem aí.
7: Assinatura? É. Essa, eu, boto, eu boto assim meu nome, assinatura mesmo, quando eu faço a impressão, né? Que vai pra, ah, pra parede, pra quadra, eu boto ah, assim. Ah, isso é uma baita foto, Felipe bah... ah, Filipe. É. Aonde é essa foto, Felipe É em esteio, cara. É em esteio. Isso aí uma... foi uma prova de doma, alguma coisa doma, assim. Né? E no final, aqui. na premiação, que mandam todo mundo alinhar ali, uh, acabei fazendo a foto lá no final. E essa aqui, Zé?
6: Essa aí é a geração, a primeira geração do Las Misiones e o Cumã na Cabanha Bela, Aliança.
0: Bela eles, Aliança
6: e puseram esses potros aí ah. e dentro de um estúdio eles têm como um palco de teatro num que ambiente na cabanha um ambiente maravilhoso com as luzes e a gente fez essa foto eu gosto eu, eu sempre fotógrafo de estúdio sabe tem vários criadores e... que usam luz artificial para fotografar sim e, e eu
0: gosto... não sei eu não sei vocês mas eu para mim para mim o cavalo criolo com buçalo é outro animal né? É, é ruim para vocês, porque esconde a cabeça um pouco, né? É, ou não? É, se for, se for bonito, deve... o tamanho certo.
6: É. Depende muito do, do uso, acho, e acho. Às vezes eu acho que fica lindo também fotografar a água de cria, às vezes, em movimento, ou filmar sem ah, é. na cabeça. Um, pega sim. uns bichos de cabeça bonita, fica muito bonito sem buçal. Sim. Sim. Claro, se quiser Sabe... usar buçal para esconder alguma coisa, o cara usa também, né? Então, Felipe,
0: antes da gente oh. entrar, é bom para esconder, mas é bonito, é mais, é mais crioulo, né? E outra coisa Sim. que eu sinto muita falta é aquela foto, símbolo do cavalo crioulo, que é só a cabeça, assim, aquela ali é uma foto que para mim é... a gente tem tantos animais e bonitos. Felipe, uma coisa que eu descobri é, naquela conversa que eu estava tendo antes de entrar, de entrar ao vivo, lá do nosso, nosso encontro no no, no no Marcas, lá em, em lá em Ponta Grossa, Uhum. Uh, que o Zé me contou que ele não gosta de fazer vídeo. Não gosta? E pra mim é uma surpresa isso. Porque Muito. eu... eu, eu não, não, não. Mas porque tu prefere fazer? Que tu prefere fazer? Que tu prefere fazer fazer foto do que vídeo? Vamos lá, eu me expressar mal. Ah, tá. Porque é outra, é outra, é, é outra coisa, é outra, é outra. É, mas, mas
7: somos dois também. Eu gosto, eu gosto bem mais da, da, de fotografar do que de filmar, né? Eu também. É, é que na verdade,
6: como a gente vem da fotografia, né? Eu é. o vídeo para mim foi uma coisa nova e vou te dizer, mas na pandemia que precisou, porque eu não fazia vídeo. Eu fazia alguma coisa aqui para os guris da Cianda, que são amigos nossos, que tem um escritório aqui, mas fazia pouco. E na pandemia, quando começou em março de 2020, ali, eu estava trabalhando lá no Miguel Scarpellini, no pessoal da Castanheiros, lá que são amigaço nosso, lá e vim embora de lá. Na verdade, eu saí de lá, passei no Parque fazendo da Serra e de lá vim embora. Estourou, fecharam tudo. Passei em Camboriú, seis da tarde, era só eu de carro na estrada ali, já tinham fechado tudo. Uhum. Cheguei em casa olhei para aquele e digo, bom, só Deus sabe agora o que vai ser daqui para frente passou uns dois meses, se eu não me engano março, abril, maio a Lilinha, a Mariana e o Henrique me ligaram você tem que vir fazer as fotos e os vídeos digo eu não eu não me animo a fazer os vídeos inseguro, né? e sabia do, do claro, claro.
4: Né, da importância também.
6: do trabalho, da cabanha da... digo, cara eu vou indicar outra pessoa, não sei o que discussão, tem que ser você, tem que ser vai para cá, e eu forçando para não ir indicando outros nomes, não quero fazer Delirinha, quem sabe... você eu... Não tem? Não tinha outro trabalho. Não tinha outro trabalho. Só elas me chamaram e eu tava quieto em casa. Quem sabe você vem, faz e edita aqui junto pra gente ver como é que fica. Pra mim é um desafio, rapaz. Eu com medo de não dar certo. Ah. Não podia... Ah, não queria. Faz... Foto eu me garanto. me Garantia de é Quase 20 anos fazendo. Vai fazer 20 anos ano que vem. Ah, mas vídeo. Vou editar junto. É um remato importante. Sempre vende bem. É... Será que vou? Não, nós acreditamos. Vamos ter dar a mão, vamos editar junto. E eu olhava para Keila aqui digo, mas quem sabe fazem com outro cara, com outra pessoa, falava nome, sugeria. Não, não quiseram. Venha, venha que você vai fazer. Bom, então tá. Seja o que Deus quiser. Cara, graças a Deus, elas insistiram. E uhum. eu fui lá, fiz, editei, sei lá, uns 15 lotes junto com a Lili, com o Henrique ali.
0: Mas por, mas por quê? Isso que eu quero entender, Zé. A pergunta foi por isso. Eu quero Porque entender qual eu... é a diferença. A diferença, eu vou te dizer, eu não queria...
6: Se o Zé que tem as fotos que os criadores gostam, e daí saísse assim: ah, as fotos Zé, são boas, puta, mas os vídeos é uma tragédia.
0: Sabe? Não, mas por, mas por que, que seria uma tragédia se tu tens o olho do momento? Mas, mas o Leon o é assim,
7: aí que eu quero chegar, vocês estão me entendendo? É, o Leon, só uma coisa. É, tu, tu tem que aprender a usar teu equipamento para vídeo. Ele é, comple... é. É o mesmo equipamento, mas tu usa de um jeito de fotografar, do outro jeito, para filmar. Aí tu tem que começar a ter conhecimento, entendeu? Como é que eu vou configurar essa máquina? Como é que o vídeo funciona? A questão de frames, a velocidade, sabe? Como é que eu faço foco, a minha máquina foca, não foca. E depois a edição é num programa completamente diferente. Então, quer dizer, é uma coisa que a gente não
0: fazia e que a gente teve que aprender. Ah, né? mas peraí, Gris, peraí. Eu sou analfabeto nesse, em vários setores, né? Por exemplo, não sei fazer Coca-Cola, não sei fazer Coca-Cola, não sei saltar nem paraquedas nem surfar três coisas que eu não vou fazer.
6: Mas um <risos> fernet, um fernei com coca, se tu der, você
0: faz. Né? Ah, para <risos> ti que estás fazendo uma foto em movimento, Felipe. Ah. A tua câmera não está configurada parecida com. com está configurada para um, um vídeo? Não. Não? não? Tu, não, tu, ajusta não. O foco, tu ajusta o foco na, na mão?
7: Não, tem, tem possibilidades, dependendo do equipamento tem maneiras de fazer. Mas aquela, não. eu tô com a máquina configurada para fazer uma foto em movimento. Se eu quiser naquele momento começar a filmar, eu tenho que pegar e, e mudar toda
0: a configuração da câmera. Não é a mesma. Sim, mas é. não. O que eu quero te dizer é assim, ó. Se tu vais fazer um vídeo, não é como não, não seria mais ou menos como tu fazer uma foto em movimento? Não, porque
7: é assim, ó. Como quando tu vai fazer uma foto tu tem que ter um conhecimento básico da fotografia. Então, se tu não souber o que é a abertura, se tu não souber o que é velocidade, o que, é que isso vai impactar, tu vai ter profundidade de campo, o que, é que vai estar em foco, se, o, se, o teu, se sai borrado o cavalo que está fotografando ou se congela o movimento, tu tem que ter toda uma base de conhecimento para tá. tu pegar e usar aquele, o equipamento para fazer aquilo. O vídeo, tu tem que ter... A, uma outra base de conhecimento para usar aquele mesmo equipamento e fazer um vídeo, entendeu? Uhum. Então, quando o mercado... Sabe o que aconteceu com o vídeo? O mercado impôs para nós filmar, né? Sim, sim. Então, eu também resisti um montão. Eu também... Bah, eu não quero meter em vídeo. Eu também não sei. E eu também resisti bastante até o final. Mas o mercado impôs. E, e tanto que chegou um ponto que é assim, ó. Ou ia pegar os caras que filmam e eles iam fazer foto... Ou ia pegar os caras que faz foto e eles iam filmar. <risos> graças a Deus foi, graças a Deus foi o plano, foi a segunda alternativa, entendeu? Mas a gente teve que aprender uma coisa que a gente não estava dominando, não, né? Não, você então, não eu... tem como, como
6: que o criador, se for pensar do lado da praticidade da coisa, vai ter dois manejos com os animais. Uma é, é, é muito complicado
7: mesmo. E no outro
6: dia vai o Felipe para filmar, entendeu? Vai... Isso é muito complicado. É eu um processo que não tem fundamento, faz tudo a mesma coisa no dia. E aí que eu te digo que eu tenho uma coisa que eu implico assim, que é uma coisa minha do meu trabalho. Eu vou lá e faço a foto do cavalo, procuro arrumar o cavalo da melhor forma, com várias paradas, pata para trás, pata para dentro, pata, sei é. lá, pata junto. Como o cara eu faço a minha foto que o cliente pede, aqui não sei quem tá junto pede. Daí na hora do vídeo às vezes, algumas pessoas, você não vai filmar esse cavalo parado? de Cara, então eu prefiro inserir a foto no vídeo e deixá-la cinco segundos. Porque daí eu estrago o meu trabalho pondo uma foto. Eu não tenho por que filmar um cavalo parado, entendeu? Ele mexendo as orelhas, abanando a cola. Então eu uso a foto no vídeo, eu prefiro inserir tá, a mas hoje
0: Mas hoje tu faz a filmagem.
6: Não, eu sou criador, pediu, faço a filmagem não, se, do tu cavalo for, parado, tu, mas tu, eu não tu vai, um vai, lá na,
0: tu vai lá na... tu citou aí a, a Mariana, né? Uhum. Vai lá na Mariana, é tu que faz a filmagem também?
6: Não, hoje não. Hoje é o Nelson, o Nelson filho dela, que é um vi excelente um... profissional que faz as tá. fotos e os vídeos. Mas até então um ano atrás, um ano e meio atrás eu fazia. Ele, ele fez muito comigo é, foto acho, e vídeo. Aprendi que... muito e aprendi muito com ele sobre sobre vídeo, sabe? Sobre configurar. Um trabalho. Eu, eu vi outro
0: de um remate de, de, de animais, de bovinos, que os que os que os, que os, que os, que os, que os touros caminhavam assim para baixo assim. Uhum. E aí eu fiquei pensando na minha santa ignorância, né? Você não tá ajudando o leiloeiro, não,
6: né? Não, com certeza. Porque ele tá assim,
0: ó, caminhando pra baixo, assim, ó.
6: E... Não, e o vídeo tem que ter muito cuidado. Se você faz com a tela muito cheia, as legendas no dia do leilão te matam o vídeo. Se você faz muito longe, entra as legendas, talvez ah. a égua fica longe. Tem N fatores, cada um trabalha de uma forma, cada um tem um tipo de legenda. Não é uma coisa tão, tão complexa assim como a gente acha, sabe, a... Eu, particularmente, eu acho a fotografia mais difícil que o vídeo. O Felipe deve achar a mesma coisa, porque ah. a medição ah, de luz... A fotometria, Mas é por isso que
0: eu estava querendo entender a resistência
6: de vocês em fazer o vídeo. O entendeu? ângulo do cavalo parado, num um ângulo, dois passos para a direita, dois passos para a esquerda, se desmancha um bicho ficando mais na paleta, mais na garupa, entendeu? Então é muito fácil de estragar um cavalo numa foto. Cara, o vídeo vai te mostrar tudo o que está acontecendo ali no momento. Então, é. aí que vem a história... De eu posicionar uma câmera para filmar um cavalo parado Eu não consigo entender muito o... Essa justificativa de eu ter esse vídeo do cavalo parado Eu quero ter a foto do cavalo parado Você Eu tá tinha uma
7: vontade é, Isso aí antes da gente começar a filmar Mas eu tinha uma, às vezes é, Eu tinha uma gana assim De chegar e falar com alguém e Principalmente o pessoal de escritório, de leilão porque Porque a gente ia lá fazer a foto E o que, que, que consiste assim, uma foto de cavalo Basicamente, tu vai fotografar um cavalo pro leilão Tu, o cavalo para na tua frente, de cara tu tem que identificar o que, que ele tem de defeito, o que, que ele tem de qualidade. Sim. Vamos esconder os defeitos e vamos ressaltar a qualidade. Basicamente, claro, resumindo, é isso aí. Mas é caminhando nosso...
2: não dá. É o nosso.
7: <risos> isso. Aí tu fica ali duas horas, dando um passo para um lado, um passo para cá, ajeita o cavalo assim, bota a pata assado, agora relaxa o pescoço, agora abaixa. E aí, puf, tu consegue um clique onde potencializou o que ele tem de bom. E onde deu uma, uma mascarada no que ele tem de ruim, e aí em seguida vem alguém e filma, e aí a filmagem é um próximo micro cru, entendeu?
6: Não, não, a filmagem.
7: É? Não, aí, eu vou esse... aí eu essa vou mostrar. Arrumada,
6: essa arrumada do cavalo aí, com corre correbatedor, sei lá, com a vassoura, com o que tiver perto ali, com uma garrafa com pedra dentro, a garrafa plástica, esse é o nosso Photoshop. É. É. E ali no vídeo não tem como você fazer. Não dá,
2: ah, Aí, tem... vai largar, Aí eu
7: ficava com a gana Eu ficava com a gana de perguntar assim Mas a gente faz uma foto assim Onde vai valorizar a venda E vai, depois nós tem, tem que fazer um vídeo Onde de repente vai jogar contra Tinha uma gana de, de, de falar Mas nunca falei <risos> Porque eu disse, eu vou fazer a minha claro. E não vou me meter no que não me chamaram claro. Entendeu?
0: Claro, não, claro,
6: e no, Mas, e no mas virtual... tinha sempre
7: esse pensamento É, e no
6: virtual depende muito de vídeo, né? Depende, único, ou melhor, depende único exclusivamente de vídeo, um remate virtual, vídeo, né? É, é. Existe outra é, forma. Sim, de... depois,
7: depois, claro, como tudo na vida, as coisas foram modificando, veio aí pandemia, entrou leilão virtual, as coisas, o, o vídeo tem um peso importantíssimo hoje. E veja de uma é... forma
6: que, mesmo voltando o leilão presencial, que muitos não devem voltar, mas voltando hoje com o atrativo da rede social, que você tem onde mostrar seu produto, ah, claro. um criador isso. A pré-venda, né, Zé? A pré-venda, é, né, né, Zé? É fazer um vídeo de 30 segundos claro. de um cavalo. Não vai, não vai deixar de fazer o material hoje é muito
0: fácil a divulgação né e é. porque não fazer e o, né e o touro por isso vocês não, não 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 é não é a praia de vocês
6: ah, eu faço alguma coisa quando aparece assim mas não, não é hoje eu nem tenho muita agenda para o gado é mais, leva mais é, tempo para trabalhar porque se eu, se eu faço 20 é, 20 animais um dia não sei se eu faço 20 touros Foto e vídeo no dia, assim, porque se for para fazer foto parado de touro, como se faz de cavalo, eu acredito que não faça no dia. Você não faz não 20 minutos
0: no dia, ou 20 fotos e 20 vídeos?
6: Não, eu faço 20, 25 lotes no dia, ou às vezes até 30, foto e vídeo, assim, dependendo. Consigo fotografar, sei lá, 15, 20 animais numa manhã e filmar eles à tarde, depende do de lugar, aí que vem, daí depende do lugar, de manejo, de tudo, né? É. Em lugar que eu vou para fazer seis animais e levo o dia. E termina na tarde lá e não consigo terminar do jeito que eu quero. Então, é isso aí. existem a lugares. Gente é independente do manejo, né? É, então, É brabo, né? Só que você tem que entregar o material, né?
7: Eu tenho é, que entregar. É, eu eu não, eu não, a gente direcionou a carreira e isso aí vai acontecendo ao natural, né? A gente vai direcionando a carreira, claro, então o cavalo vai, acaba absorvendo assim. Então, hoje o cavalo crioulo, essa coisa absorve 90% do meu trabalho. Não é que eu não faça outras coisas, sim, mas
6: aí. Mesma coisa
7: aí. É, eu, um cara me chamou um amigo meu que me chamou para fazer um cavalo quarto
6: de milha para ele duas vezes fizemos e não aprovou as fotos não passou
2: é,
7: é diferente é quarto de milha é diferente é outra é, outra posição é é assim,
0: porque é diferente o posicionamento é diferente é
7: posicionamento
6: diferente. O cara fotografam mais debaixo usam um luz artificial usam muito programa de edição depois não é, é outra praia é outro
7: gosta de trocar o fundo mas tem Isso. toda uma questão tem toda uma questão das patas né que é bem diferente do crioulo uhum. gente a, o quartimilha já tem aquela garupa né aí tu, tu, se tu fosse um cavalo crioulo tu ia querer esticá-lo né uhum. e, e aí o quartimilha não vai botar a pata para baixo para baixo da barriga tem que ser um troço quase que milimetricamente certinho é. ali a posição é das difícil? patas e tal de baixo para cima é outra é outra pegada e usa um no
6: campo usa um luz artificial lá campo entendeu? Eles usam. Ah, sim,
7: alguns usam. É.
6: E, hoje, e hoje tem uma vantagem do no nosso trabalho, né, Felipe? Que o cara acaba aprendendo muito com os criadores, né? Sim. Sobre o cavalo em si, sobre a parada do cavalo, sobre a angulação, da, sim, da palestra, sim. da garupa, da, do posicionamento de pata, do garrão angulado, do lance de pescoço, do linha de cima.
7: O cara já com o é... trabalho pronto, o cara já te diz que tem que cuidar isso aqui nesse cavalo, tá? Tá bem? E,
6: e o PSI? <risos> Ah, eu já fiz PSI, mas PSI eu acho mais tranquilo de fazer. Eu fiz o leilão esse ano do Santa Maria de Araras, sim, junto com o Fred, com o Julinho lá, e foram 90 cavalos, só que nós não fotografamos, nós filmamos os 90 cavalos.
7: 90, meu Deus! 90.
6: Fiquei uma semana lá, lá em Segura, <risos> mas muito interessante o trabalho, gostei de fazer, muito interessante. É. E, não, e depois fiquei mais feliz ainda, o leilão vendeu super bem, o cara se inclui junto nessa turma aí, né? Claro,
7: do... é. Claro. Isso é legal. Não faz muito tempo que eu não faço PSI, já fiz, mas faz muito. Agora é, mas faz, eu, acho, eu, acho mais,
6: eu acho mais tranquilo fazer o PSI, porque é a parada clássica, que aparece os quatro membros, o cavalo bem parado, bem. Sim. E, e o vídeo também super bom de fazer, assim,
7: super. Gostei de fazer. Mas aí vem bastante privilegiando o movimento, assim.
6: É, o cara entra cabe. Um, entra como se estivesse entrando numa pista de julgamento morfológico, passa ele numa linha reta, cabeceando até um lado, e daí volta. Uhum. Depois vem de frente, mostrando a prumo de patas, de... a prumo de mãos e depois de patas. E depois parem ele em estação, como se fosse foto, para um lado certo. e para o outro. E eu inseri por minha conta, sugeri para eles, eles gostaram fazer daí detalhe da cabeça, pegando o lombo, assim, mostrando um pouco ali em cima, que não, não sim, era sim. tão importante para a venda, mas sim, eles Mano, acharam Mano, legal. Mas é. não
0: ensiliado nunca, Zé? Não,
6: não, não é tudo potro. Tudo, tudo é, é
0: potro. Para é. correr. sim e... Que legal, se nós fôssemos falar hoje da, da, da estrutura, tá? Zé Guilherme, hoje tens uma estrutura de é, um, um bastidores, né? Aquela que trabalha com toda a parte de finalização de catálogos, né?
6: Isso, faz, produzindo catálogos tá e me dando um baita apoio em toda a organização da nossa vida aqui, tanto financeira quanto vida humana, Sim. né? E é a Maria Elisa, ela segurando, ela é pai e mãe sempre ao mesmo tempo, porque vocês sabem como é que é a minha vida, então, Sim. se não tivesse ela no jogo, eu não teria nada disso também, né? Pode ficar bem
0: tranquilo. Você consagrou e vai sair do sofá hoje. Você Agora você consagrou. É você consagrou.
6: Eu tô precisando <risos> dar uma melhorada aqui no... Sabe
0: pra, pra mim que no final do final, ela tá aí, né? Veja o que lá. Ela... É, tá, não, mas, mas tu, tem, tu, tem, tu tens uma estrutura, tem teu cunhado também que trabalha junto É, isso? é o Eduardo,
6: irmão dela, que Sim. me dá uma baita mão nas edições, edições, que não tinha nada a ver com cavalo e veio para isso, comprou a ideia, comprou ideia, assumiu a bronca e muito autodidata, estudou muito sobre edição, tudo e que faz hoje uma edição para mim maravilhosa, que eu acho que tá, tá dentro do que eu espero e estamos trabalhando junto, claro que tanto eu quanto aquele quando o Eduardo, temos nossas dificuldades e acaba que não tem nada fácil, né? Quem achar que é fácil se quiser ah, viajar comigo uma semana
0: O Felipe já é, falou isso aí É, é. E... porque às vezes o
6: cara acha, né? Ah, mas que vida que tens! é só nessas instâncias maravilhosas comendo é. carne, tomando <risos> vinho e dando é. risada é, tá é. Vem, é. vem comigo que no caminho eu te explico é.
7: então... <risos> E tu, Felipe, como é que é a tua estrutura hoje de trabalho? Eu sou carreira solo É eu e Deus as carreira solo. Eu fa eu faço todas as coisas. A não ser essa parte também, às vezes o, o Eduardo que o Zé comentou, eu, eu conheço por cadu, né? Eu também tem, eu... exploro, ele peço uma ajuda na questão dos vídeos, porque tem geralmente quando tu sai para fazer um leilão e faz as fotos e os vídeos, tu tá com o prazo em cima, né? O pessoal nunca te chama assim: "Ah, tá, tem um mês para fazer, não." É, tem que fazer até que os animais não estão é.
0: prontos, né? O pessoal quer mostrar mais próximo. Claro. E aí, é
7: exato, quer trabalhar o material e tal. Então, a, tu, é uma vantagem muito grande tu, simultaneamente, tu sai editando as fotos e alguém está editando te, os vídeos que tu fizeste, né? Sim. Então, é, então às vezes eu, eu gosto de passar para alguém editar meus vídeos quando eu estou fazendo as fotos simultaneamente. Se Sim. for um trabalho menor, aí eu acabo fazendo a edição dos vídeos também. Mas, geralmente, é, faço tudo: tiro as fotos, edito. E, e me organizo assim da maneira
6: que dá. É, que legal nas fotos, nas fotos a finalização é toda minha, né? Não,
7: não. Sim. Falo
6: sim. sim. E, vou, e te digo mais, né? Se, não, se eu não tenho ele nesse processo de edição, eu nem poderia pegar vídeo para fazer, entendeu? Porque eu sim. não tenho a minha agenda. Às vezes eu, coisa que nunca aconteceu, às vezes eu dou uma patinadinha na entrega das fotos que eu quero entregar mais rápido e não consigo. Imagina se eu assumisse a bronca claro, vídeo, eu não, eu não ia conseguir fazer a metade do trabalho que eu faço, sem chance nenhuma, não. É
0: verdade. Né? Eu, eu deixei na tela esse comentário aí desse rapaz, aí, Zé, porque é o seguinte, ó, nós vamos ter mês que vem duas vagas de patrocínio no programa. Hum. Uma, então,
6: então, porque ele deve ter pego essa aqui. É <risos>
0: Você
6: não pegou hoje, amanhã ele pega.
0: É isso aí. Boa. Abraço, Vinícius. Tem, tem, tem. Abraço. Eu sei que tem final de semana, em Palmas lá, e o Papapá vai estar por lá o nosso colaborador aqui da Rádio Sul. Tia Cruzado, nós temos que começar a encerrar o programa, Tia. Que pena, tá tão boa a conversa. Tu sabe que nós temos que mandar um abraço hoje para um dos cinquentinhas que está de aniversário, né? JG Martini.
6: tá ah, dado o sunhé. Claro Esse que é um... essa
0: hora, essa hora que horas aí é em Punta de Leste, essa hora? O fuso horário lá de Punta Deleste.
6: Eu ah? não conheço muito esses fuso horários de Punta Deleste. Já ah, conhece
0: é, <risos>
6: o meu, o, A minha é? ida no lugar é, é até a Taquarembó, <risos> Caraguatá.
0: Dali, dali para frente. Não, nós estávamos bem faceiros, que ia ter FIC lá, né? bem faceiro, digo, mano, bueno, me vou de novo. Agora. Esse é do, do meu cliente,
6: fera aí, o dado. O dado.
0: É, dado sim. Gente diversidade... muito boa. Eu achei, eu achei ele bem para 68, tio. Eu achei ele bem, assim.
6: 68? Tá? Eu achei não que, eu achei que fosse 67. Então é uma a mais <risos> que eu imaginava.
0: Mas que bom, tá super bem ele, super bem. <risos> Beijão Dador, parabéns, meu velho. Parabéns. Sucesso para ti Pô, aí. Saúde, saúde, né? Saúde. Ele faz parte de um grupo que vocês têm aí, né, Leonzo? Faz, faz. Ah. Outro dia me ligaram, me pedindo, pra... por que, que não me colocam no grupo aqui lá? Eu falei, ó, para pro Zé Guilherme que ele te coloca, ele é administrador não, do grupo. Nós é temos Guilherme. um grupo, Felipe, que todo mundo é administrador, menos um. É mesmo, menos um. Menos é um, que é leilo e esse nós tiramos de administrador. <risos>
1: <risos> 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 Brice, cara, muito
0: bom estar com vocês, sim. muito bom estar com vocês, muito bom contar com vocês, sabe? Como eu disse lá na abertura... A gente, cada vez que se encontra... É isso. O, o Felipe é meio sério demais, né, Zé? O Felipe não é do nosso time, do, do, é elite, eu né? Eu sou cara nossa, mas é uma... então, mas...
6: Eu não sei, porque eu, eu tenho cara de mal-humorado também, mas eu não sou sério, né? Você sabe, né? Eu... <risos> mas o pessoal não, mas descobriu, né? Tá louco, o Felipe é um craque, rapaz. Sabe
5: Onde que... é essa foto aí, Felipe?
7: Oi? Onde é essa foto aí? Essa é aqui? Essa foto?
0: É? Ah.
7: é no Uruguai também, na La Constância. Que bonito. Que bonito. É, eu, tem uma cabanha que vai até a beira da praia, assim, é espetacular. Que legal. Ah, eu
6: lembro das fotos que você fez lá, Felipe. Que legal. Em, então, pedir, ah. O Felipe é um baita professor nessa questão de, de fotometria, de, de luz, de controle da luz. Ele, ele tem um conhecimento meio fora do normal, assim, nessa parte. É? Eu já deu curso e, e vale a pena essa convivência com esse craque aí, que é gente muito boa.
0: Né? Vamos, aí, fazer, é vamos fazer um curso. Mesmo.
7: Mas vamos é mais fazer
6: um curso?
0: Mas... Vamos fazer um curso aqui na casa sobre isso aí, Felipe? Vamos? Eu já vamos. fiz alguns cursos, eu gosto muito. Vamos, vamos fazer. Vamos fazer, vamos fazer. Sabe por que eu digo isso, cara? A gente precisa trazer mais gente para. Quanto mais gente estiver é. envolvido Ó. em qualquer processo, melhor a coisa é, né, cara? Eu penso assim.
7: Eu acredito, eu acredito uma coisa, às vezes muita gente me diz o contrário, assim. E nessa época que, que eu consegui fazer os cursos de fotografia, eu ah. ouvi muitos comentários assim. Bah, mas tu vai ensinar pessoas que depois vão, vão, vão competir contigo. Que, cara, ah. que bom, ah. conhecimento é para ser passado adiante, que sabe? E, 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 e nós dois aí contamos a história do nosso início, onde nos ajudaram. Está vendo? As Sim, pessoas falei... nos ajudaram, abriram portas, acreditaram na gente. Tu tem que retribuir, sabe? Tem eu
6: que se retribuir. Eu não os fotógrafos do jornal e em vídeos aí, se eu pegar o Nelson da Mariana, o Gabriel Oliveira, trabalhando junto em Jaguarão, me deu uma baita mão na parte técnica de câmera de vídeo, Sim. o Marcinho, que trabalha com a Valéria, o Tuca, sempre buscando informação e nunca ninguém nunca ninguém se negou a ter, ter dar uma informação do, dessa claro, parte é. de vídeo, e, sabe? E são, né, isso
7: que, que é vai né? Vai... Cara, primeiro que é inevitável, mas tu, não, tu passando conhecimento, ajudando alguém, isso aí nunca vai te prejudicar muito, pelo contrário. Isso aí sempre Exato. faz bem.
0: Tem, tem um cara que, 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 que há tempos ele, ele, não, ele não, não, não aparece aqui porque ele se desligou, bem dizer, do cavalo, mas que é o cara que criou o programa junto comigo, um dos que criou o programa junto comigo, e que ontem encontrei ele, que eu tenho um, assim, uma admiração muito grande por ele que chama-se Cássio Selaime. Se
1: Nossa.
0: hoje a cutelaria no, no Brasil, não vou dizer no Rio Grande do Sul, no Brasil tem a força que tem, ah, tem muita culpa do Cássio nisso aí, cara porque eu nunca vi o Cássio dizer não para alguém, eu nunca vi o Cássio negar uh, ajuda para alguém. Né? Ele, 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 no início, dele, ele, quando ele, quando ele a, assumiu a Associação dos Coteleiros, que ele fazia aquelas, aquelas exposições ali no final do ano, ali no, no, no vitrine Gaúcha, lembra, Felipe que eles faziam no Recife Navegantes ali? Lembro, lembro. O Cássio ensinava, pros, chamava os, os, os que queriam aprender ele, ele fazia faca junto com essas pessoas, botava o nome uhum. dele, a faca uhum. não sendo dele, sabe? Nessas facas. Gente. Então, assim, cara, eu acho que as coisas têm tem, tem que ir, tem que ir, porque quanto mais gente estiver fotografando, quanto mais gente estiver falando de cavalo, mais Isso. vai se falar de cavalo. Isso. Eu penso assim, né?
6: Claro eu penso... Nós precisamos de gente. Aqui na minha região, vou te dizer, hoje se fala. Tem eu aqui, o Bilo, que é um amigo aí que é de Gora de uma cidade que está a 240 quilômetros daqui. Preciso de um fotógrafo. Aquela fotografava um tempo, hoje não, não consegue mais. Preciso Sim. de um fotógrafo para fotografar uns cavalos de um cliente lá, sei lá, 10 animais. Eu não tenho quem mandar, não, quem pedir para ir. Entendeu? Não Sim. tem. Então, você tendo uma pessoa para ter auxiliar, para te quebrar um galho, muita gente fotografa com telefone, ou às vezes com câmera, me manda aqui que eu escolho, depois nós damos uma acomodada e conseguimos usar alguma foto, vamos conseguir sempre. Você tem hoje, por sorte, esses telefones têm muita tecnologia, e qualidade. Sim. Consegue resolver muita coisa. Mas
0: é, mas se nós vamos falar de prova, né, Zé? Quantas provas existem oficiais por ano? Sim. Ah é, cada vez maior, né? Não tem como o Felipe estar em cinco provas no final de semana, né?
7: Não, não, não. não.
0: É cada vez maior. Então. Só cresce, né?
7: Só, só cresce. cresce.
0: E graças a Deus a gente tá, a gente é um, a gente é um dente dessa engrenagemzinha. Eu me considero sim. hoje, né, com sim, muito sim. orgulho eu considero acho que vocês mais ainda né mas eu acho que a gente tem que tem que ter essa essa dimensão da coisa assim sabe a gente precisa precisa fomentar precisa trabalhar precisa criar gente nova cara o sol, o sol nasceu para todos para todos não e
6: ajudar ajudar pessoas né porque é, eu ajudar eu virei fotógrafo porque me ajudaram eu claro. eu ia com esse pessoal eu carregava a bolsa alcançava a lente ia dirigindo né mas pedia licença e começava a ajudar assim né que nem eu. nunca cheguei com uma câmera e disse vou junto com você fotografar lá uma matéria um, um treino de um clube aqui Sim. na capital mas é, e foi de muita importância tinha dúvida assinei muita revista de fotografia li muito livro claro. era bem aficionado por isso ainda hoje o cara tem mais consulta mais na internet as coisas mas no tempo quando comecei que era 2001 2002 2003 que veio a câmera digital quando é que se era a escada? Sim. que esperança se mandar um vídeo por, pela nuvem e, no, né?
0: e numa instância ainda a única que gente... nuvem que
6: tinha, era no céu mesmo não tinha nuvem
0: é verdade <risos> Burris, muito obrigado é um prazer estar aqui com vocês prazer a gente falar sobre coisas boas aliás, né? aliás né? um dos motivos desse programa de hoje é que a gente precisa falar de coisas boas porque se ligar a televisão né? não é que é televisão né? <risos> eu, Zé, eu tô dando uma lavada zé sabe por quê? porque agora tem basquete, futebol americano e Copa do Mundo. Eu consigo Sim. me entreter olhando esporte, cara. Porque senão a cabeça da gente estoura. estoura, estoura. Porque é tanta coisa ruim que vem ao mesmo tempo que pelo amor de Deus, né? pelo coisa amor coisa de tá pesada.
4: Tá pesado, eu demorei,
6: tá. demorei a me desligar de notícia, mas consegui porque pá, ah, tá louco.
0: Tá. É, mas eu não, eu não posso porque nós temos uma rádio, então tem que estar por dentro claro. das coisas. Sim, claro. aliás hoje tivemos dia do músico hoje, né? Sim. Tivemos
4: a dois. Coisa.
0: Dois, obrigado. Parabéns. Hein? Erasmo Carlos e Pablo Milanesos deixaram hoje, né? É imagina, mesmo. Imagina. O rock e é a música latina mais pobres hoje. É verdade. Verdade. Felipe, obrigado meu irmão. Obrigado mesmo pelo teu carinho sempre, nunca me disseste não. E eu sou chato porque eu incomodo vocês. Eu peço as coisas, né? Eu sei que que, que é o trabalho de vocês e vocês nunca me disseram não e tu és um é deles. Prazer mesmo em a gente se convidar. Prazer é meu, mais. Daí. E agradeço
7: a oportunidade de estar aí com vocês, para a gente conversar. Foi muito bom. Muito obrigado. O
0: Zé não queria que eu te convidasse, mas tá. tá. negociei. <risos>
5: negociei. <risos>
0: <negocia. risos> Ele não teve muita escolha. Não teve muita escolha. <risos> Zé, um beijão, meu velho. Obrigado por tudo Felipe, sempre, cara.
6: Felipe, obrigado. Foi um prazer participar aí. E Uma honra para mim. Sempre um aprendizado aí, conviver com você. Estou com saudades do amigo, já te falei. Também eu, 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 eu também agradeço mais uma vez de coração aí por poder participar. E, e sabe que pode contar comigo que nós estamos juntos.
0: Não tem 2023 erro. vai vir o nosso programa. Aquele gente fez um e foi um sucesso, hein?
6: Pois é. E o nome não... eu não passei ainda, né? não consegui não, nem, não, nem, eu. Falei
0: ainda. <risos> nem eu. Agora, agora, agora também passando terminando. As agendas, a cabeça da gente vai ficar mais, mais leve. Tá? Não, agora
6: se o cara pega um pouco de férias, já se inspira com alguma já se inspira, coisa. Já se
0: inspira. Quando é que é o teu cruzeiro para o Caribe? Que um dia de sai?
6: O meu é. sai acho que dia 30 de fevereiro, por aí.
0: Que
2: beleza.
0: Risada, muito obrigado. Obrigado, Felipe. Obrigado, JG. Obrigado a todos. Gilson, Francine, Vinícius, João, Cláudio, Renato, Rômulo, André, Francine, Zé, Carlos quem mais vai ver aqui, Luiz Augusto Weber Gabriel uh, Cristiano Castro, Rafael Nascimento turma que está mandando um recado aqui no nosso Instagram, no meu, no meu WhatsApp aqui, meu amigo Miguel uh, boa, tanta gente boa aqui cara. Zé, Zé Moura está nos assistindo semana que vem vai estar aqui com a gente Luísa Sarmento uh, ah, também hoje teve um, um assunto lá em Esteio sobre paleteada algumas mudanças na paleteada, semana que vem vamos falar sobre isso também Obrigado, Buris. Boa noite para vocês. Até a próxima. Obrigado. Mil um abraço Boa a todos
6: noite. os espectadores. Aí. Boa noite a todos e muito
0: obrigado. Boa noite para todos. Agora, agora, agora vai trabalhar um pouquinho, né? porque a daquele, né? Só. Não, Tá
6: daquele... Não, agora deixa para mim que eu vou assumir as rede aqui.
0: Pelo menos dava a louça. Tchau, Gris. Tchau, tchau. Beijão. Boa obrigado. Obrigado. Tudo bom. Fiquem com Deus. Obrigado. J. G. e Felipe Ubrich, hoje ilustrando aqui o programa cavalo criolo em debate. Coisa boa a gente poder falar com amigos, com gente que a gente tem carinho, que a gente gosta, que fazem, né? A, a raça crioula também, a sua maneira, a sua maneira. Esses caras são muito importantes, muito importantes mesmo a contribuição deles para o cavalo criolo é imprescindível. Eu fiquei tão pensando aqui na, nas conversas que eu nem botei os nossos patrocinadores tão importantes aí, KTO, parceria heróis Porto Martins Crioulos, Terra Sol Toyota, Tinho Donadel Assessoria Equina, Celariogin, Central de Reprodução Schmidt Gonzalez, Temos também como parceiro a Fazenda Sarandi, Cabanha três Taipas, Tempranito 2022 Núcleo de Bagé, Núcleo Caminho das Tropas, né? E Madolo Equine Center são os nossos parceiros e o JG Martini, Zé Guilherme que está sempre aí nos acompanhando, sempre parceirando aí no programa. Com as fotos, sempre que a gente precisa, aí também do no Zé nos socorre. Esse programa, como todos os programas da série, além de estar no YouTube, no nosso canal do YouTube, também vira um podcast, né? ou um audiocast, ou sei lá como é que vão chamar isso aí, porque hoje em dia, amanhã, nas plataformas de áudio, o teu agregador favorito de podcast estará lá no programa Cavalo Cruzeiro um Debate Fotografias, né? ou a Fotografia e o Cavalo. Eu volto terça-feira que vem. Terça-feira que vem vamos falar do remate da Capa Negra. Terça-feira que vem vamos falar também sobre as novidades dos novos, do novo ciclo que está começando. né? Os ciclos estão se encerrando. Falta aí as rédeas e falta uh, o Criolaço, né? que já é no ano que vem. Mas o ciclo está aberto ainda. E, mas os ciclos estão recomeçando. Nova diretoria, novas proposições, novas algumas mudanças de regulamento a gente vai falar sobre isso aí durante os próximos dias semana que vem, terça-feira 20 horas estarei aqui, em dia a gente divulga o nosso tema principal beijo no coração de todos, queiram bem não custa nada, boa noite fui
3: atenção núcleos de todo o Brasil agora a radiosul.net e o programa Cavalo Crioulo em Debate vão te ajudar a transmitir o teu evento com imagens ao vivo para todos os apaixonados pelo Cavalo Crioulo Provas de 21 dias, exposições incentivo, credenciadoras ao freio de ouro, freio jovem, proprietário e muito mais. Dê visibilidade e alcance ao teu evento, aumente a captação de recursos e garanta uma transmissão de qualidade com apresentação, comentários, notas em tempo real e atualização constante de ranking parcial. Quer mostrar o cavalo crioulo para o mundo? Conte com a gente.
1: A Rádio Sul.net apresentou o programa Cavalo Crioulo em Debate.
4: Super oferta na TerraSol. Toyota Corolla Sedan XEI 2023 com bônus de 6 mil reais. Ou taxa 0% em 12 vezes com a primeira parcela para 2023 no ciclo Toyota. E com 5 anos de garantia. Consulte condições em terrasoltoyota.com.br. Juntos salvamos vidas.
5: A batida do martelo é diferente. Entre em contato conosco e não perca as melhores oportunidades em leilões ou vendas. www.parcerialeilões.com.br E vem comigo, que no leilão eu te explico.
1: O Núcleo de Criadores de Cavalos Crioulos de Bagé convida para o Tempranito 2022. 140 mil reais em prêmios, divididos nas categorias de Doma de Ouro, de 30 de novembro a 4 de dezembro. Revisões, de 30 de outubro a 4 de novembro. Morfologia, de 9 a 11 de dezembro. Garanta sua vaga e venha participar do Templanito 2022 pelo telefone 53-99-1001. 12 12. Tempranito 2022, uma promoção do Núcleo de Criadores de Cavalos Crioulos de Bajé.
0: digital Cabanha da Recorrida e convidados, de 1 a 10 de novembro, pela Criolista Remates. Éguas domadas, destacadas morfologicamente de pelagens diferenciadas. Outras retiradas do time de pista. Éguas de cria que cabem em qualquer manada, filhos e filhas de grandes raçadores com linhagens maternas comprovadas no freio e na morfologia. Acesse o site criolista remates.com.br, faça seu cadastro e dê seus lances. Cabanha da Recorrida, Capricho nas Linhagens. <risos> Vem aí a 11ª Exposição Morfológica do Núcleo Alto Uruguai de Criadores de Cavalos Crioulos. O maior evento do cavalo criolo na região, com breviação superior a R$ 22 mil. Reais. Dias 12 e 13 de novembro, no Parque da Associação Comercial Cultural Industrial de Erechim, junto à 17ª FRINAP. Concentração de machos, revisão coletiva, morfologia de incentivo e marcados. E ainda, primeiro leilão de parceiros do núcleo. Inscrições abertas pelo 54999073126, com Leandro. Organização Núcleo Alto Uruguai de Criadores de Cavalos Crioulos e transmissão ao vivo pelo YouTube da RadioSul.net. O Núcleo de Criadores de Cavalos Criolos Cipriano Munhoz Filho convida para a programação deste final de ano em Dom Pedrito. Em novembro, no dia 18, depois de seis anos, volta a acontecer na capital da paz o Criolaço, em parceria com o CTG Rodeio de Fronteira, na sede Campeira do CTG. Nos dias 25 e 26 de novembro, é a vez da etapa do Campeonato Nacional de Camperiada, no núcleo com maior expressão no cenário desta modalidade. E fechando o ano com chave de ouro, de 9 a 11 de dezembro, Dezembro, Dom Pedrito te espera para o tradicional Redomão de Bocatada 2022, com mais de 40 mil reais em prêmios. Informações sobre os eventos nas redes sociais do Núcleo de Criadores de Cavalos Crioulos, Cipriano Munhoz Filho. Neste final de ano, todos os caminhos levam à capital
1: da paz.